0: Começa agora,
1: Big 3. Boa noite, gigantes! Cá estamos em mais um sabadão, reta final de NBA, preparados para as despedidas da temporada regular e as boas-vindas aos playoffs daqui a pouco, galera. Estamos chegando, estamos chegando. E cá estou eu com esse elenco estrelado hoje no, no nosso querido sábado, 8 de maio. Deixa eu começar aqui, vou começar por ordem alfabética. Boa noite, Isabela May.
0: Isso. Não, pera, tá errado. O E é primeiro que o I, mas tudo bem, o primeiro que
1: você, tá, você tá querendo dar spoiler da convidada. Eu tô. Eu, 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 tô, eu, eu vou ficar na minha. Tá no roteiro. Ele, tá no roteiro. ele
2: foi pelo Bela.
0: Pode ser, Verdade. pode ser, pelo apelido, a gente tá, tá todo mundo sendo tratado pelo apelido, boa noite Renan, boa noite Paola, boa noite convidada, que não é para dar spoiler, que legal estar aqui com vocês mais uma vez no sábado à noite, para falar do, do leste, né, a gente não vai falar do oeste hoje, graças a Deus, Obrigada. então é isso aí, vamos então que vamos.
1: Ou, ou seja, a Laker Nation deveria, na verdade, estar me agradecendo pelo, pelo debate terapêutico que eu estou proporcionando num sábado como hoje, nós não vamos falar de Conferência Oeste, não vamos falar do que aconteceu ontem, de maneira alguma, e de jeito nenhum falaremos do jogador que mais evoluiu na temporada. Boa noite, Paola!
3: Nossa senhora, boa noite, Renan. Boa noite, lindíssima convidada, que a gente tá há tempos querendo estar com você na live. Boa noite, Isa. Muito obrigada, Renan, por não citar o inominável, não é, gente? Infelizmente, tá muito dolorido o coração aqui. A gente tá rindo de desespero, né, Isa? Mas eu acho, sinceramente, que todos aqui estamos com os times no play viu, Renan? Então pode rir. Mas quem riu é que por último rir melhor, viu? Então gente, que a live. Vencer. Da desgraça, meu pai
0: do céu. Uh! Chama a live, a live da <risos> desgraça. Só
1: isso. É, produção, produção. Dá para, dá para eliminar ó, alguém do elenco? <risos> <risos> Já. É, é, beleza, Já produção. produção. Daqui, com fire, daqui, a pouco, daqui a pouco a gente conversa. Daqui a pouco a gente conversa. Mas vamos dar as boas vindas e boa noite à nossa querida convidada Esther Bani. Boa noite. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, que prazer estar aqui, que prazer estar aqui com vocês, gente, com, com o Renan, eu já, já tive o privilégio de fazer uma live, mas com as duas nunca, né, a gente só se fala no Twitter, né, no WhatsApp, assim, mas em live a gente nunca veio, mas é uma honra pra mim estar participando aqui do Big Tree, um canal que tem um monte de conteúdo bom, né, sobre NBA, e estamos aí na porta dos playoffs, né, todo mundo aqui, todo mundo dessa live está sofrendo por algum motivo, né, mas a esperança é a última que morre, ainda tem muito jogo por aí. E estamos aí, né? Estamos confiante que talvez a gente fuja dos players, né? É, Eu exatamente. acho que esse é esse o problema, Esther. Tem muito
3: jogo pela frente, isso me deixa angu... agoniada, gente. gente. Só tem Acaba pedrada, gente, só
0: tem pedrada. Acaba agora, tchau, vamos embora. Muito então, obrigada, a gente já sabe que tá todo mundo ruim aqui, tchau. Stop the
1: count, stop the count agora. Stop the count, pelo
0: <risos>
3: amor de Deus. Nesse
1: exato momento. Nossa senhora. É, bom, eu, eu tava trocando figurinha com a Esther é, antes, da, antes da live de hoje, eu falei que a live, de, a live de, dessa noite é um momento para celebrar, enquanto eu e a Esther estávamos nos tratando com cordialidade, com a devida reverência, uma é, é. De amanhã em diante o negócio, o negócio muda de figura. <risos> Mas não vou antecipar esse assunto por enquanto, não. Amigos, é... até
2: o fim desse dia, né? Amanhã em diante, né? Já,
1: já não sei, já não sei. Você pode me, me silenciar, eu silencio eu você. É, não, depois você a gente falar, conversa. é
3: Vocês por acaso falaram daquele toco do Adebaio no Tatum ali? Ou... Não, não, não. 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 Temporada
2: passada já
1: passou, sabe? E fique Desculpa. registrado que quem começou com essa história foi você. Mas... É... <risos> Esther, eu vou, eu vou começar já pedindo para você faz, fazer o seu jabá. Onde a gente encontra você nessa, nessas redes sociais aí de, de Deus do Mundo? O, é, o, o conteúdo que você nos proporciona pela, por essa internet.
2: Bom, então, eu sempre tô postando alguma coisa no meu Twitter, no meu Instagram, então pode procurar minhas redes sociais, Tera Garribani, Ster Hoffman. É, mas toda semana eu tô lá pelo área restritiva, né, eu sou comentarista fixa, então toda semana, em alguma live durante a semana, eu tô junto com o Diego Silver, com o Marci Love, com o Marquinhos e com o Veronese falando sobre NBA, é, nos resumões NBA, que começam às nove da noite no canal do YouTube do área. Então quem quiser segue lá o, o, as redes sociais da área restritiva, se inscreve no canal. Todo dia tem conteúdo aí sobre sobre a sobre a rodada da NBA e também sobre o que está acontecendo, né? Sobre a, as nossas perspectivas, né? As previsões que que está rolando aí nesse meio. E agora daqui a algumas semanas assim começar os playoffs vai ter chuva de live assim, porque planos é. os planos estão altos ali no no área restritiva. <risos>
1: Você falar de chuva de live no Área Restritiva, eu imagino um temporal, porque o Área Restritiva <risos> é uma instituição desse basquete, todo dia tá tendo, tá tendo visto <risos> tá tendo conteúdo, inclusive o, o Área Restritiva já está aqui conosco, boa noite Área, boa noite Diegão Silvia, já, já dando ar da graça, Leona Garcox, Marcelo Ribani, Rodrigo Bamondes, Cadu Lopes, muito obrigado pelo prestígio Marcelo aí. Marcelo Ribani, é.
2: vulgo meu pai, oi pai, <risos> oi pai <padre. risos>
1: <risos> É, é isso aí, uma audiência diferenciada.
2: Sentar. E a Esther
3: é deusa do área, ela é rainha do área. E ela é a melhor profissional que tem. Ela faz várias lives em dia do Boston Celtics. Eu já peguei várias em que o Celtics estava jogando, tava perdendo. E ela estava lá com a cara maravilhosa, sendo zoada, né, Sarah? Porque nós aqui,
0: faz zoação. E vocês perceberam que nós estamos de preto? Olha que conexão, gente. Olha só, verdade.
3: É o piloto. É o, que luto. Luto. É o <risos> Nossa Senhora! Não! Eu não torço é. para
0: Lakers para sofrer. Eu não... Luto pelo,
3: é ai,
1: Luto Deus, pelo prestígio era dos que... anos 80.
0: Ai, ai, ai. Luto não era pelo nem prestígio era assim, dos anos caldeste.
1: 80. E eu falei em anos 80, vou aproveitar essa deixa para fazer o nosso jabá da nossa querida marca parceira. Eu vou deixar esse momento para Isabela May. Falar daquela, daquela marca. Aquela marca que tem estampa dos anos 80, estampa do Menino Zion, estampa de todo mundo. Momento, é, momento é... hoje, Isabela.
0: <risos> momento hoje, exatamente. Aqui... Eu não sei, eu acho que tô no... não, não tô apontando no lugar certo. Desse lado de cá tem um, um QR Code pra você. Isso estera aí mesmo. Que se você escanear, você ganha 10% de desconto no seu carrinho na compra das camisetas da Watson, que é a nossa parceira aqui do Big Three de quebra. Já ajuda o Big Three a continuar crescendo e tem camisa dos nossos astros favoritos. Tem do tem do Wade, tem do Menino Zion, tem do Lebron, tem do Magic Johnson, tem assim, de quem você quiser. Às vezes, quem você quiser, não vai ter, né? Assim, se você quiser, sei lá, não sei aí quem você vai querer, mas não tem de todo mundo. Mas os consagrados tem sim, então vai lá comprar sua camisetinha, um ótimo tecido de qualidade para o verão, para o inverno. Só sucesso.
1: Inclusive, falando em ídolo, tem de Boban Marianovic, tá? Eu uh! devo, devo frisar, devo frisar, de Boban Marianovic a Alex Caruso.
0: É verdade, eu do, do, do Caruso eu tenho, entendeu? De ótima qualidade, Caruso ali bem carequinha, só não tem o, né, o logo do Lakers ali, um negócio de um direito autoral que né, no, a NBA não facilita, mas tem lá.
1: Pois é, galera. Depois da, da palavra dos nossos patrocinadores, vamos que vamos, é, let's que bora, já diria minha querida Isabela May, é, estamos aqui hoje reunidos para falar de Conferência Leste, o louco leste na temporada 2020, 2021 na NBA, e vamos, vamos começar do topo, depois a gente vai descendo, daqui para frente é só para trás, mas <risos> vamos começar falando do topo, a gente tem três favoritos, eu posso falar que é o, o pódio do leste, e assim foi durante muito tempo ao longo dessa temporada, eu acho que é, não teve ameaças a esses três times. Eu estou falando de Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Hoje, hoje na, de acordo com a classificação atual da NBA na Conferência Leste, Filadélfia é o líder, com 46 vitórias e 21 derrotas. E empatados, é, apenas separados pelo critério de desempate, Bucks em segundo, Nets em terceiro, com 40, 43 vitórias e 24 derrotas como eu falei no início da live, a gente está se encaminhando para a última semana de temporada regular, então dificilmente esse primeiro lugar do Filadélfia vai embora, mas a gente tem coisa aí para se desenrolar. Mas vamos falar da receita do sucesso. É, vou começar falando de Philadelphia 76ers e já vou colocando a nossa querida convidada na roda. Esther, o acho que se a gente parar para ver como o Philadelphia 76ers terminou na bolha de Orlando, é, com um elenco sem, sem química, sem ritmo, o técnico muito queimado, e o Philadelphia 76ers hoje com o comando de Doc Rivers, o que, que exatamente mudou de lá para cá, na sua opinião?
2: Olha, é, a gente olha assim no núcleo ali do, do Sixers e não vê tantas mudanças, mas eles fizeram excelentes movimentações nessa off-season, né? Pegou lá os caras que estavam sendo meio rejeitados ali do, do Lakers, que tinham acabado de vir de título e alguns outros bons reforços ali, né? Até o o Seth Curry veio nessa, nessa, nessa off-season no começo do ano, e ainda trouxeram o Doc Rivers, que é, é um técnico excelente, mas que nem todo time é, acaba se encaixando nas mãos dele, né? E a gente viu isso com o Clippers, mas tá vendo um, um cenário completamente diferente esse ano na temporada com os com Sixers, né? Como ele tá conseguindo trabalhar bem, né? Até o Tobias Harris, a evolução que ele tem né, nas mãos do Doc Rivers, então, eu acho que, que é um time que está sendo muito interessante de ver, né, que finalmente, assim, deu uma boa engrenada, que o Embiid está jogando extraordinariamente, né, o, 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 o Simmons eu ainda tenho minhas ressalvas com ele, mas ele também está mostrando seu valor, também está evoluindo bastante é, o, o seu jogo em quadra, e, assim, é um, ele tá, é um time que está redondinho, tem uma, algumas vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas, né, e... e é, dá mais nesses playoffs, porque senão pode ser um ponto que, dependendo do time que você vai enfrentar, pode atacar nessas vulnerabilidades deles, mas é um time que se reforçou muito, que tá assim, bem completinho, né, que tem um garrafão forte, tem uma boa defesa, tem um ataque bem poderoso, então que pode, que pode ser bastante problema também nos playoffs, não só na temporada regular, né. Porque muitos times a gente vê que tem uma... uma Temporada incrível, uma campanha incrível, mas que nos playoffs é outro cenário, né? E eu acho que para esse ano o, o Sixers eles vão conseguir engrenar, porque normalmente a gente não vê eles tão bem assim nos playoffs, né? Normalmente algum time aí tira eles do caminho, né? <risos> mas, mas esse ano eles realmente, acho que eu, eu aposto neles, assim, eu acho que eles realmente vão, vão longe. É, nesses playoffs, porque eles têm um bom elenco, um elenco profundo, tem alguns pontos fracos, como eu falei, mas eu acho que, que eles, eles têm bastante potencial ali dentro, e até essa liderança do Embiid, que está realmente é, presente ali em quadra, que a gente vê essa evolução dele como jogador, e também como, no coletivo do time, acho que isso vai ser muito importante para os playoffs.
1: É, a gente está falando de Philadelphia 76ers, nosso querido Renan Sampaio chegou aqui, torcedor, torcedorzaço do 76ers. Christian Pedroso tem a cara de pau de dizer que aposta no 76ers. É, a, gente sabe, a gente sabe o passado dele com o Indiana Pacers, tá? eu queria deixar registrado aqui. É, mas aproveitando que Joel Embiid foi mencionado, eu vou jogar a bola aqui para a Bela e para a Paola. É, Philadelphia tem dois, dois astros candidatos a premiações individuais. Ben Simmons é um candidato a defensor do ano e Joel Embiid é candidato a melhor jogador do ano. Algum deles leva? Os dois levam? Nenhum deles levam? O que, é que vocês acham?
0: Eu <risos> acho que... Eu <risos> é, eu acho que, assim, em questão de é, jogador defensivo tem... Ben Simmons tem feito uma ótima temporada, tem, se sobressaiu bastante, mas acho que não tá páreo para outros defensores. Já falei em vários lugares que o meu defensor do ano é o Rudy Gobert então, assim páreo para, para o Rudy não acho que o Ben Simmons esteja ainda, pode ser que evolua ainda mais, e de MVP eu acho que o Embiid não conseguiria também ser páreo para, para o Jokic, o Embiid também tá fazendo eu acho que esse ano o nosso MVP vai ser um, um pivô, não tem jeito, mas não acho que vai ser o Embiid, porque a saída por conta de lesões perdeu muitos jogos isso pode atrapalhar um pouco a narrativa e o que o, o Jokic não fez e está carregando o Nuggets por enquanto né? então acho que não foi quase, talvez um dia chegue e precisa e continuar nesse nível, continuar assim com essa narrativa do Sixers para as próximas temporadas, mas para esse ano eu acho que não. É Pode ir, que ficou, claro. o
3: Silêncio aqui ficou para eu comentar, mas eu queria comentar só uma coisa sobre o 76ers que eu acho muito legal, que eu assisti a coletiva do Draft do Tyrese Max, que está no 76 Sixers, e ele é muito fofinho, gente, ele é da Clutch, né? Da, da empresa do, do LeBron, do Rich Paul. E ele tava assim, sabe, muito poucos times tinham manifestado interesse nele. Ele falou assim, ah, eu acho que eu treinei com o um 76ers e com outro. Ninguém assim quis muito. Fiquei muito feliz quando ele foi lá, ele tá indo super bem. Só queria deixar isso registrado, que ele é muito fofinho. <risos> e ele tem, tipo, uma ética de trabalho, que ele fala que ele acorda às 5 da manhã para treinar, treina 5 cinco horas e treina de novo de tarde. Então ele já é um LeBron James em construção. Tô brincando que já vão me matar no Twitter que eu falei isso. Esqueçam que eu falei isso. Mas eu concordo com a Isa. É, que não tem razão para provocar, né? Eu também concordo com a Isa, com certeza, o defensive player vai ser o Rudy Gobert. Até porque estatisticamente ele apoia aí nisso, né? Acho que tem sido a melhor temporada defensiva em muitos anos. E o MVP é o Jokic, claramente. O Embiid é um segundo bem próximo, mas eu não sei se vocês viram até aquele analista Nick Wright. Ele falou ontem que o Jokic se ganhasse seria o pior MVP em 25 anos, e aí hoje já saíram vários artigos falando assim olha as besteiras que ele está falando, né? Mas assim, o Embiid Nossa, chegou muito senhora. perto, mas por ter perdido muitos jogos ele perdeu também a preferência pro Jokic, que continuou, e que o time do Denver continua super bem sem o Jamal Murray. Então para mim, Rudy Gobert e o Nicola Jokic, o sérvio que estava dormindo no dia que foi draftado, gente, então... Ela fala isso em todo lugar, <risos> ah, Jokic Jokic é muito
0: legal. Com... Ela fala do draft que o okay. Jokic estava dormindo. Eu só
3: lembro que quando passou a história a minha irmã estava comigo, ela falou gente, o Jokic sou eu, eu tô sempre
2: dormindo também. Eu falei, gente, o Jokic ficou não <risos> É o carisma. o um carisma é... total.
0: Carisma é, eu acho total que o carisma, carisma,
2: carisma. ajuda muito a narrativa dele, né, desse prêmio, porque ajuda. todo mundo gosta dele, né? Ele é um dos jogadores Sim. mais queridos, assim, da Liga. Uhum. E eu tô com as meninas. Eu também acho que, apesar de a gente ver um time dos Sixers muito forte, com, com peças muito interessantes e que se estão se, se destacando muito nessa temporada, eles nenhum deles vai levar um prêmio individual esse ano. Eu acho, né? Óbvio, tudo pode acontecer, né? São outras pessoas que botam, não eu, mas, na minha opinião... <risos> O título não vai ficar com o Embiid, vai para o Jokic, né? Pelos, pelos motivos que a gente falou. E também, de defensor do ano, vai acabar indo pela terceira vez para o Uri Gobert. É, eu entendo que tem muita gente que é super favorito, assim, e, e, e quer dar o prêmio para o Simons. Fala que o Will Gobert não é tudo isso, né? Tudo mais. Eu sei que ele tem um certo hate em cima dele. Mas ele realmente está fazendo uma, uma temporada defensiva absurda. Né, apesar dele ser um, um, um ser um defensor mais clássico assim né um, não tão moderno ele é um ele é um pivô meio meio lento ali né ele cai uhum. muito em pick and roll então dependendo do, de que ele está marcando ele sofre muito ele tem as pernas muito devagares, né os movimentos dele não são tão tão rápidos ele não, não consegue marcar tantas posições ele enquadra mas ele ele é completamente dominante ali dentro do garrafão e um, e um defensor diário de assim impecável então, acho que apesar da evolução e do que a gente está vendo, que o Ben Simmons está fazendo, que ele acaba sendo um defensor mais versátil, é, todas as estatísticas e, e, e o trabalho que o, que o Ben Simmons está fazendo ali no arro não tem como tirar o prêmio dele, sabe?
1: Eu queria deixar registrado que quem falou tudo isso foi a Esther, com relação a, <risos> a coisas nas pernas do, xingar, do né? de Gobert. Queria mandar, queria mandar um beijo para o meu bom amigo Leonardo Mogli. Normalmente, quando tem alguma atrapalhada do Golbet, eu sou o primeiro a mandar. Mas quem falou dessa vez foi a Esther. Uh, agora, passando para passando Milwaukee. Milwaukee, eu também vou começar pela jornada do técnico, antes de chegar nos jogadores. Porque é, eu acho que o Milwaukee vem numa crescente. É, não é que o time teve dificuldades ao longo da temporada, não acho mas eu acho que ele ficou um pouco aquém do que a gente espera para um contender no, no Leste. Mas, é, recentemente, o time vem numa crescente, o Drew Holiday, principalmente, tem, tem melhorado muito o jogo dele em relação ao que ele estava apresentando no início da temporada, mas muito se falava de, de uma possível fritada do Mike Budenholzer caso o Bucks tivesse, tivesse uma campanha sem sucesso nos playoffs desse ano. Uh, vou começar com você, Bela. Você acha que o Budenholzer corre o risco de, de perder o emprego dele com o Milwaukee do jeito que está nesse momento?
0: Olha, vou ser bem sincera que o, o Milwaukee Bucks não é um time que eu acompanho com muita ênfase, não é um time que eu gosto de acompanhar. Eu sou muito do... Do, do mesmo time da Paola, mas eu acho que não, eu acho que as expectativas não foram cumpridas, porque o que se espera do Milwaukee Bucks com o atento com é que ele seja campeão, e não acho que vai ser com o 76ers e até com o Brooklyn Nets por aí, né? mesmo que seja o segundo e o Nets o terceiro, não acho que corra o risco de perder o cargo, não, porque é um time que pode se desenvolver para ganhar título algum dia, mas precisa de algumas correções, tipo o problema com turnover e essas coisas assim, alinhar bem melhor essa defesa, etc e tal. Mas acho que acho que não, assim. Não acho que corre o risco de ser cortado do time agora por conta disso. Mas precisa melhorar, né? Precisa parar de pipocar para ver se uma hora vai, porque estão pagando muito pelo Yannis.
3: Eu acho o contrário da Isa, na verdade. <risos>
1: Eu gosto disso, de eu detesto todo mundo concordando. Eu, eu quero ver eu isso. Não gosto que de
0: discordem de mim, é pra concordar é. comigo. <risos> uhum, é. eu, você
3: discorda do. Não, não posso falar a palavra. Continuando falando do Miyoki Bucks, que é melhor, não é? Volta pro leste volta pro leste. É melhor o tá falando do É melhor de Paula.
0: Assim, é é, eu...
3: Concordo. <risos> concordo também com a Isa, que eu não sou muito fã de assistir o Bucks jogar, inclusive eu falei isso na live do Arya, né, e o pessoal cancela a gente, né, mas assim, eu realmente acho que o Mike Budenhoser tá com assim, a garganta ali quase enforcada, porque já faz umas boas temporadas que o Bucks faz, uma ótima campanha na temporada regular, chega nos playoffs, sempre tem alguma coisa que tá faltando, como foi temporada passada, que até foi engraçado que a Yane se machucou e o time jogou muito bem quando ele tava fora, então eu sinceramente acho que se dessa vez não for, eu acho que tem muita chance dele ser demitido sim, até porque o Yannis renovou por vários anos com o Bucks, trouxeram alguns reforços importantes sim, com o Drew Holiday com o P.J. Tucker, que eu gosto bastante, né, quando ele jogava no Houston Rockets. Eu achei que o Bucks ia estar mais fraco esse ano, tô achando que eles estão mais firmes até o momento, apesar de estarem em segundo, porque inclusive a gente citou o Nets, o Bucks tem 5x1, não, não lembro qual era a estatística, eles ganharam vários jogos, inclusive os dois últimos agora contra o Nets. Sim. Então, assim sinceramente, se o Bucks não for bem de novo, né, nesses playoffs, eu acho que ele vai ser demitido sim.
2: Eu tô com a Paola, porque bom, se você parar pra pensar, ano passado, o Milwaukee Bucks foi o time com a melhor temporada, a melhor campanha da temporada, né? E esse sim. ano, eu vejo o time do Milwaukee Bucks, até em todos esses anos que o Budden Rose tava como técnico, o melhor time que ele tem nas mãos, sabe? Uhum. Tipo, tudo bem, ele tá tendo um bom desempenho. Eu tô vendo uma boa campanha ali do Milwaukee Bucks. Eles estão numa boa classificação ali para os playoffs. Mas, cara, se ele chegar de novo nos playoffs e, e rodar e, e cair cedo, assim, né? E, e, e eles não conseguirem ter essa, essa presença em quadra, né? Conseguir liderar e, e passar e ir longe nos playoffs por mais uma vez. Aí, eu acho que é o fim da linha para esse, esse técnico, assim. Eu não sou muito fã do trabalho dele, mas é, se, ele pode provar o contrário nesses playoffs. Eu acho que é, tipo, a prova de fogo para ele ali, ó. Tipo, é aqui, prova o que você tem para fazer, senão, já era. Eu acho que já tá num, num, num ponto que o time, ele não tem mais o que, muito, o que fazer muito com aquele time, sabe? Ele não conseguiu trabalhar direito esses jogadores, e ele tem muitas peças interessantes ali. Poxa, o Yannis é um excelente jogador, MVP duas temporadas seguidas, então ele tem... É, ele precisa saber o que fazer ali, né? E, e montar um, um time bom e competitivo ali para os playoffs. Porque a temporada regular a gente já viu que ele é realmente muito capaz, mas ele precisa se provar pros, nos playoffs.
0: Eu sempre vou da teoria da conspiração assim, que é tudo uma estratégia entendeu? O time ficar ali meio tímido em terceiro lugar, chega nos playoffs para chegar acabando com todo mundo era o que aconteceu com o Clippers ano passado, não rolou mas talvez o Bucks consiga aí, talvez ele tenha essa carta na manga aí, vai colocar o Yannis numa transformação, mas vamos ver, né?
3: Porque eu acho que é... já
0: pipocou acho... três
3: vezes seguidas. Acho até isso que você falou interessante, Issa, que essas duas últimas temporadas que o Yannis foi MVP, o Bucks estava com muito holofote em cima. Todo mundo esperando demais dele, esperando demais do Yannis. E ele continua evoluindo. Eu acho que se ele continuar, e talvez evoluir ainda mais, o arremesso dele do perímetro vai ficar basicamente imparável. Porque no garrafão ele já é imparável. E assim, acho que talvez, estando ali em segundo, mas com todo mundo olhando a panela do Nets, que vai dar muito errado, eu acho Começou. que o Bucks pode começou, começou como, né? nem, nem
1: entramos no assunto do Brooklyn Nets, já vem já vem, é mais forte. Já vem o Sérgio Reis, vamos embora é,
2: mais, é, mais, é mais alguém, forte alguém, alguém discorda que é uma panela esse time, pelo amor de Deus acho que só a o torcedor, torcedor. É, não, o torcedor, é, é torcedor, torcedor mas, pode mas poder ele poder achou tentar. a panela boa né? é. só o torcedor do Brooklyn
0: Nets <risos> mas é,
3: é assim até o Renan colocou ali nos comentários que o Bucks tem 5-1 contra o Sixers e o Nets o Bucks está cada vez mais consistente mais firme e, sinceramente, eu acho que dois times que eu não dava muito no começo da temporada e que eu agora acho que são muito favoritos, Clippers no Oeste e o Bucks no Leste. São times que estão muito fechadinhos com... Ó, oh, o Renan tá concordando comigo ali, tô vendo ele. Eu, sinceramente, fui traída por mim mesma. Eu não quero que o Clippers seja campeão, mas se for o Bucks, é, é, melhor que o Nets.
1: Fui traída por mim mesmo, tá? Que fique, é. registra que fique registrado que alguém aqui <risos> nos comentários falou que seus comentários fi ficariam registrados. É. É. Você acabou vi. de Você acabou de favoritar o time do outro lado da cidade de Los Angeles. Foi. Mas não quero comentar nada, não. Uhum. É, dois comentários aqui para finalizar a respeito de Milwaukee Bucks. A Isabela falou a respeito dessa estratégia de, de querer guardar o melhor pro, pro final eu lembrei que no, no, no ano passado é, na, na fase de classificação ainda dentro da bolha o Milwaukee quis dar uma poupada e não deu muito certo, acabou perdendo o ritmo e tomaram, tomaram um sacode dos reservas do Toronto eu nunca me esqueço disso é, eu até agradeço pela, por essa temporada estar tão, tão pegada que a essa altura do campeonato não tem time poupando jogadores ainda eu acho que tá todo mundo a fim de jogo, não tem, ainda não temos posições garantidas um, um ou outro ali que está que tá descansando um pouquinho, mas no geral acho que está todo mundo jogando e se tudo der errado, vamos todo mundo colocar o currículo na, na rua Mike Rose <risos> se juntará a Fiuk é, e vai procurar, procurar emprego em breve é, quem começou foi ele, mas sim Paola foi de propósito, foi de propósito eu deixei para começar o bloco de Brooklyn Nets com você <risos> então não, já é notório. pode soltar o
0: comentário aqui, ó. Pronto, Nets e é Caldeirão.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Já já é público notório todo todo seu apreço pelo time do Brooklyn Nets. É, mal comparando, eu vou eu vou frisar aqui mal comparando. Eu acho que o Brooklyn Nets atualmente ele se compara ao Golden State Warriors quando eu trouxe o Kevin Durant e Miami Heat quando eu trouxe o LeBron. Não estou falando de rendimento. Tá? Uhum. Não é isso. Eu estou falando em... A imprensa analisou esse time ao longo da temporada inteira. Foi o time mais... Seria é... seria mentira se eu não falasse que esse time não foi o mais comentado dessa temporada. Esse time foi. É... Tudo que ele tudo que eles faziam ou deixavam de fazer era comentado. Ah, o Kyrie, o Kyrie deu perdido, sumiu. Trouxeram black Blake Griffin, trouxeram o Lamarcus Aldridge. Tudo era comentado. E a gente agora já sabe mais ou menos qual é o resultado desse Brooklyn Nets. Paula, qual é a sua nota para o experimento Brooklyn Nets?
3: <risos> eu só Boata, queria né? antes, eu queria antes defender o LeBron, porque eu não posso ver comentários sendo profanados aqui sobre o meu não querido Aliona Ananias ali falando. Não, não gente, é esse, não. Não, é o de baixo, eu acho. Queria. Não, o do Mogli. O LeBron não sabe jogar sem panela. É o outro Olha, também eu discordo de você que o time do Cavs de 2016 que foi campeão fosse uma panela de super estrelas eu discordo, acredito que o Miami era sim uma panela, Golden State é uma panela, mas o Cavs de 2016 não era uma panela, com certeza desculpa, se você quiser eu não acho, né, que o Ananias Manguente, gente ele já vem falar que o Nets, tudo bem, se você acha que o Nets não é uma panela ou é, ok qual é a minha nota para o experimento Brooklyn Nets, né, como torcedora, zero uhum. <risos> não, brincadeira é, de verdade, assim, eu acho que... <risos> Desculpa, gente, o nosso é forte. Mas até já, já era do ano passado, viu, Renan? Antes mesmo do Harden chegar aqui, no sim. último jogo, antes da pandemia, que foi Lakers e Nets no Staples Center, o banco do Nets não parava de provocar os times do, do, os jogadores do Lakers. Eu achei aquilo muito chato. Tudo bem que o Talk faz parte, né? Mas então, como um time em si, é óbvio, a gente tem que dar uma nota muito alta. Eu acho que vai ser um time muito forte de ser batido, até porque tem muito talento ali. Então, como você vai conseguir parar três caras excepcionais jogando juntos? E eles realmente parecem que querem ser campeões. Então, não acho que vai ter um ego ali muito forte. Porém, o que a gente achava? Quem é o cara do time? Kevin Durant. Mas, na verdade, o cara do time é o Harden. Eles perderam quatro seguidas. Estão 11 derrotas e nove vitórias sem o Harden. E eles continuam com as mesmas deficiências defensivas. Então, assim, eu acho que é uma nota muito boa. Eu acho que o Steve Nash está melhorando como técnico. Mas eu, sinceramente, não acho que o time vai ganhar. E eu, como torcedor, acho esse time completamente não carismático. Não perderei o ranço. E é isso.
1: Olha, eu gostei desse adjetivo. Não carismático. Não carismático. É... É. Esther, é você tipática. concorda? É, é, um, é um time não carismático?
2: Ah, eu acho que... Os fãs, obviamente, devem amar, né? Ter um monte de super estrela, mas... O universo fica meio de cara, né? Porque tá meio desbalanceado as coisas, né? Mas... É, eu acho que, assim, tem muita gente que... Que, que tá pagando para ver ainda esse time. Porque apesar da gente ter... Toda essa temporada regular para analisar esse time... A gente ainda não conseguiu ver 100% dele. Porque a gente teve... Sete jogos dos três... Dos três... Grandes ali do time, juntos... Então, a gente ainda não sabe o que eles são realmente capazes de fazer. E a gente sabe que o cenário dos playoffs é outro, né? A mentalidade que os jogadores têm que entrar em quadra, a estratégia é completamente outra. Esse time foi montado para um título, isso é claro. Eles estão eles pagando milhões ali na Luxury Tax, praticamente duas vezes que um time normal paga, para ter tudo, todo mundo, todos esses jogadores que eles têm, né? Praticamente um time de All-Star. É, a gente vê muitas fraquezas ali naquele time, por exemplo, a defesa, que é uma das piores, né, da liga, mas ao mesmo tempo a gente vê o ataque que é o melhor da liga. Então, muita gente fala, tá, com uma defesa ruim, a gente, pense aí nos últimos anos, um time que, que a gente falava, não, a defesa desse time é ruim mesmo, que ganhou. Ninguém, nenhum time ganhou, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu um ataque tão poderoso quanto esse que a gente vê no Brooklyn Nets, que mesmo que a, que a marcação do time adversário vá para cima de um ou de outro, eles têm Quatro outras opções ali que arremessam muito bem de qualquer canto da quadra. Então, assim, é um time que vai ser muito complicado de criar uma estratégia para conseguir parar nos playoffs. Vai ser interessante de ver, porque é um time né, que a gente não está conseguindo ainda ver 100% deles, né? igual eu falei. Mas eu sou com a Paola, eu acho que não é um time tão favorito, assim, do público da NBA para levar o título, né? Tipo, não é um time muito carismático, eu acho que tem muita gente até querendo ver esse monte de estrela aí quebrar a cara e perder o título, né? Falar assim, olha, pagaram tanto, né, para cair aí, né? Mas tudo é possível, cara. Eu acho que, assim, esses playoffs desse ano... É o que tá mais aberto de muitos anos aí de, de NBA. Porque, cara, tudo pode acontecer, cara. O, o Miami Heat tá, tá praticamente em zona de play-in. Ih, começou. Imagina, não, gente, não, nossa, mas não nossa, por nossa. isso, não por isso, eles estão numa posição que eles vão pegar um dos, um dos melhores ali, da, que fizeram uma das melhores campanhas, e cara, imagina esse, um time, aí o Miami derruba um dos favoritos do título, isso pode acontecer nessa temporada, tipo, tudo pode acontecer, a gente não sabe, é, tipo, essas finais da NBA, elas estão completamente abertas, pode ser Nuggets. E Sixers pode ser Lakers e Celtics, pode ser qualquer coisa que, tipo, existe essa possibilidade, entendeu? Sonhou alto, Não é? é Sonhou alto.
1: Olha, é, inclu... inclusive... É, Lakers e Celtics eu
2: sonhei alto, mas tem outros arranjos ali que são meio mais prováveis, mas...
1: Inclusive, inclusive eu trago péssimas notícias para vocês, até porque... Mogli acabou de decretar que Boston bate o Nets por 4 a 0. E normalmente tudo que o Mogli fala acontece. <risos> Ao contrário. Ao contrário.
2: Ai, é... Mogli, me ajuda, pelo amor de Deus. Sinto muito, Esther. Não é. vai dar para você,
0: não. E, e ainda gente. era, rapaz, quando o Mogli parou de acreditar no Utah Jazz, onde está o Utah Jazz, não
1: é mesmo? Exato, exato. Inclusive, vou, vou refazer meu boa noite ao Mogli agora que ele chegou, a Ananias está aqui com a gente, Sérgio, Bruno Valdez, do querido Geleia, boa noite, boa noite a todos. E eu achei, eu achei bacana você ter mencionado a, a questão da defesa nos playoffs, porque eu imagino o James Harden, que é um cara que, naturalmente, o jogo dele chama, chama a falta para cima, e a gente tá falando de uma época em que a defesa tá muito mais pegada, então defesa pegada, James Harden arremesso, falta, e va vamos para linha do lance livre, já tô vendo isso acontecendo já tô vendo, mas é, Bela, eu vou jogar essa bola para você aproveitando que fizeram esse, esse comentário, tem algum time, algum possível algum possível adversário é, cujo jogo possa ser encaixado para parar o Brooklyn Nets? Alguém que você pensa assim... Poxa, esse time... Talvez você possa sonhar junto com a Sté... ou o Celtics com certeza... Pá! Pega esse Brooklyn Nets. Mas... É, algum, algum time na Conferência Leste... Tem um jogo que... Possa parar esse ataque do Brooklyn Nets?
0: Acho que sim. Acho que o próprio... É, esqueci o nome do time... 76ers <risos> é capaz disso. Se a gente ficar numa possível final de conferência... Que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Nets cai antes acho que o 76 Sixers tem essa capacidade, acho que o ataque do Milwaukee Bucks tem capacidade, o ataque do Celtics, não sei se eu vou com a Esther aqui, uhum. JJ, talvez consiga parar o ataque uhum. a def... Não, no Celtics, não. Dependendo Celtics. do dia, dependendo do dia. É, vai aí do humor, mas eu acho que o 76 Sixers <risos> e o Bucks numa possível final de conferência, aí já jogando bem o, o Nets bem lá para frente, se não cair antes, acho que consegue sim.
1: É, o pessoal aqui, o Cadu concordou com você, o Sixers para muito fácil. Uhum. O... Eu acrescento, hein, Renan?
3: Renan, eu acrescento, tem um time aí. Eu gosto desse time. Miami, Heat. tô falando sério. O Miami é aquele time, a gente sabe como é que é esse time. Ele fica ali, mortinho, na temporada regular. Chegou os playoffs, tirou o Bucks com 4 a 1 pelo amor de Deus. A gente conta com você, Renan. Você vai falar lá. <risos> A gente conta com Jimmy Butler e Bambam. Vocês vão tirar o,
0: o Nets, eu confio. Eu confio. Eu acho que esse ano não, galera. Esse ano o negócio tá assim. É a temporada da recuperação ali, entendeu? Sabe o meme do pô, tô cansadão? Esse é o ritmo. <risos> <risos> Deixa e o Lakers, então, tá cansadaço, né? Desses anos,
3: falaram falaram Lakers, falaram Lakers.
1: Olha, olha, a gente, a gente conseguiu passar um bom tempo sem, sem nomear Los Angeles Lakers, mas ele chegou <risos> na live de hoje. E o que eu achei Ei. engraçado, e eu vou aproveitar isso para chamar o próximo bloco, porque a gente falou de times aqui é, que tem algum protagonismo no, le no Leste, mas atualmente, quarto e quinto colocado, que ninguém dava nada, e pelo jeito ninguém continua dando absolutamente nada para essas duas potências, são duas potências no Leste atualmente, New York Knicks e Atlanta Hawks. Eu cogitei, eu cogitei pendurar uma camisa do New York Knicks, mas eu falei, não, seria demais, né? Mas <risos> são as duas maiores surpresas dessa, é, dessa temporada em se tratando de Conferência Leste. Quem é que cravava Mil, é, Milwaukee, perdão. New York Knicks e Atlanta Hawks brigando por mando de quadra. Que é Foi isso que tá
0: acontecendo. Complicado. Ninguém, acho que ninguém cogitava um, um ressurgimento ali, um renascimento, uma levantada do mundo dos mortos dos, dos Knicks, né? Eu não contava com isso, não. A gente fez tipo, uma live no começo lá da temporada falando dos uhum. underdogs. E, né, todo mundo colocava, tanto o Hawks quanto o Knicks como o underdog do underdog do underdog, assim, morto e enterrado. E aí ressurgiu das cinzas falou, a gente está aqui, e eu acho ótimo, eu fico felicíssima de ver os torcedores saindo do Madison Square Garden naquela alegria, assim, o Knicks com o mando de quadro, entendeu? Eu espero que se mantenha ali, por favor, Hawks, não passa que eu tô feliz.
1: Gente, gente vacinada, aglomerada.
0: <risos> Ai,
3: que você fica Gacilho. feliz com isso? Ou não?
1: Eu, eu não, fico, eu não fico, eu fico com inveja, mas é, continuo com você, Bela, é, o que, que está acontecendo no Madison Square Garden, que, que, que boa fase é essa, o que, que está acontecendo em Nova York?
0: 2021 Então é um ano atípico. Primeiramente, um <risos> ano de asterisco. Mentira, mas acho que o técnico ajudou muito, né? A gente sabe que é um técnico, ele muito linha dura. Já foi muito linhadura no Bulls também. Então acho que isso pode ajudar também. Talvez tenha encaixado legal com o, com o Nix. No Bulls não funcionou. Para aparentemente, ele saiu odiado de lá, mas no, no Nix parece que ajudou. Derrick Rose também é um jogador, é um armador, não é dos melhores armadores, mas faz diferença. E Julius Randle, né? O Mip, com toda certeza, jogando, assim, mais de 35 minutos por jogo. Não, vou, não Paula, não faça a cara, não. A gente não vai falar do Pusma aqui, não. Mas, né, um jogador que carregou o Knicks a quarta posição aí. Então, acho que essa, são esses três, três fatores aí que estão segurando o Knicks muito bem. Acho que é isso. <risos>
2: Não,
1: eu tô esperando, eu eu tô esperando a, a Paola se pronunciar. <risos> mas pode, pode seguir, Esther. Pode seguir que o momento da Paula eu... vai chegar.
2: <risos> é, eu concordo com a Isa em tudo que ela falou, né? O Nix, ele... Cara, ninguém imaginava esse cenário que o Nix ia estar. Tipo, se alguém, se alguém apostava nisso, estava muito louco, assim né a gente não ia dar muita muito crédito mas o que temporada está fazendo New York Knicks né finalmente engatou esse time né o Julius Randall realmente mostrou uma evolução absurda nessa temporada né acho que a, a, a minha 22 realmente largou o Knicks né veio para terra e deixou tudo certo agora o Knicks <risos> pode seguir tranquilo né o jogo é, Tom Thibodeau também é um, é um técnico assim, absurdo e, e realmente está ajudando né, nesse, é, ah, nessa evolução de jogo do New York Knicks. E, e é maravilhoso a gente ver os torcedores felizes saindo de novo do estádio, né, comemorando uma franquia que a gente já estava assim, descartando. Né, e é uma franquia que tem muita história, que, tem, que é, um, é um mercado muito forte para a NBA. Então, que voltou a aparecer agora nessa temporada. E, e é bom ver jogos do New York Knicks competitivos, assim, né? É bom para a liga mesmo, para a gente ver isso. E, e acho que a gente não sabe como é que vão ser esses jogos dos playoffs, e por isso eu acho que vai ser interessante a gente ver como que vai ser esse, essa estratégia do, do Thibodeau ali com esse time para os playoffs, porque a gente está vendo um time bem sólido. Apesar deles terem ainda um, até o final da temporada um dos calendários mais difíceis aí, né? Eles vão pegar times, assim, com. com eu, eu esqueci quem são os times, né? De cabeça, mas eu acho que eles pegam, é, pegam Nuggets, pegam Jazz, pegam Phoenix Suns. Então, eles Lakers. têm um calendário meio complicado. Pegam Lakers, né? Vamos, não sei se é complicado, né? Talvez. Ah. Mas ele <risos> Ai, mas certo. tudo pode acontecer aí nesse cenário só que eles já estão né, já é uma certeza para os playoffs né a gente já já está vendo o Knicks encaixado ali nesses nesses playoffs e eles estão com um ano de quadra não eles estão em quinto né eu acho então não, não estão tá em quarto, quarto então então eles estão uhum. até com um ano de quadra então é tá bem interessante de ver o Knicks e o Hawks é um time que ninguém apostava nada né, e que está jogando surpreendentemente bem né? A gente ainda não viu o elenco inteiro junto, né? Porque a gente sempre tinha um desfalque, tinha um, um jogador que estava lesionado, daí quando ele voltava saía um, aí era protocolo de Covid, daí era não sei o quê. Só que eu vejo que a mentalidade do time do Atlanta Hawks evoluiu muito nessa temporada, né? Até principalmente com, com o Trey Young, né? que é o franchise player praticamente dessa, da, dessa franquia, que ele parou de pensar assim: eu tenho que pontuar para, sei lá, para para as minhas estatísticas brilharem, né? para eu me destacar, e passou essa, essa mentalidade para precisamos ganhar, o time precisa ganhar, eu preciso levar esse time para a vitória. E acho que isso engrenou bastante ali no, no Atlanta Hawks, acho que fez é, também boas movimentações, né? o Clint Capella é um jogador extraordinário, eu gosto muito dele, e ele deu um, um encaixe incrível no Hawks esse ano também. Então, são times que são boas surpresas aí dessa temporada, né? Que ninguém esperava, ninguém apostava muito, mas que, que tá sendo muito interessante de ver os jogos deles e o quanto eles evoluíram. E passando em cima de grandes grandes franquias aí, né? Digo eu, posso ser um Celtics.
1: É. É, eu, eu acho muito bacana você ter citado o Trae Young. Eu adoro o Trae Young, porque ele tem aquela cara de quem acabou de acordar e foi, foi correndo... Tô correndo, e tem jogo. É, eu adoro o Young, eu acho um menino sensacional. Eu queria mandar um, um beijo, um abraço para o menino, Luizinho, o, o único torcedor da Atlanta Hawks que eu conheço. Eu, eu acho que ele ia desse. mandar um beijo pro Trey Young, eu falei, meu filho, calma. Não, 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 não beijo pro Trae Young também, dá beijo para todo mundo. E tem, não tem problema. e a, tá
2: assistindo a, a gente, né?
1: Claro, a gente conta com a, com a audiência dele. A nossa querida Carol Naegi, um beijo para ela. Obrigado pela, pela audiência. Lembrou um fator aqui interessante que até o Rob Porto, no, no episódio que ele, é, que ele participou do NBA das Minas, ele comentou que ele tem uma preocupação com a baixa rotação do, do elenco do Knicks. A Carol, a Carol salientou como é, que vai, como é que vai ser nos playoffs, porque os caras estão jogando 48 minutos, dando sangue a cada a cada jogo, mas eu não acho que o Hawks esteja muito diferente não vou, vou deixar a Paola falar um pouquinho do Hawks, lembrando que o Hawks teve uma troca de técnico que eu achei assim essencial, que foi o Nate McMillan. ele saiu muito queimado do Indiana é, sem motivo na minha, na minha humilde opinião, acho que o pessoal estava de saco cheio dele e, e arranjou algum motivo para queimá-lo, mas o McMillan conseguiu encaixar bem esse Hawks e aí Paola, o que, que, que você acha num possível confronto se desenhando entre Knicks e Hawks, quem leva?
0: Knicks. Uh, Nossa, nem pestanejou. <risos> não, não preciso
3: pensar. É que o Knicks, assim, primeiro que, para mim, o que eu percebi muito ao longo dos anos, que a defesa ganha campeonato. E a gente sabe, né, ainda, nosso time, não preciso nomear, ganhou ano passado com de... defesa. E, assim, o Knicks tem uma das top 5 defesas. Eu acho que essa semana, um dos jogos, acho que era a quarta, não sei se caiu um pouco de lá pra cá, porque eles perderam contra o Suns e tudo. Mas é um time muito fechadinho também. O Julius Randle é o Mip, tá, gente? Ele é o Mip. Tá numa temporada... Você viu primeiro, <risos> aqui.
1: Você viu primeiro aqui! Você viu primeiro aqui!
3: Ai, meu Deus do céu. Cusma, o que você faz comigo, viu? Ai, meu Deus. Então, né... <risos> O próprio Julius Randall falou que o Nick salvou ele, a cultura que eles têm de trabalho, porque o Tom Thibodeau, ele tem também essa cultura que nem você falou assim, muito dura de estar tá trabalhando. Então, assim, o time está muito fechadinho. Tem o Derrick Rose, que está vindo do banco super bem. Tem o R.J. Barrett, tem o Obi então o time está muito fechadinho. Não é um time que eu particularmente gosto tanto de assistir assim, até porque, né, tá difícil, né? Está ganhando da gente também. Não sei o que o, o comentou. Agora, com o Hawks, eu também concordo com a Estéria. Inclusive, eu acho que o primeiro movimento que deu fim ao Houston Rockets que a gente conhece foi a saída do Capela, porque ele tinha uma parceria com o Harden muito boa ali. Várias jogadas que eles faziam de ponte aérea. Eles se gostavam muito. O Capela foi trocado para o Atlanta Hawks. E, para mim, ali foi o começo do fim da franquia que a gente então conhecia como Houston Rockets. Eu gosto muito do Atlanta Hawks. Eu gosto muito do Trae Young também. Gosto do Capela. Gosto do Bogdanovich, que quase foi para o Bucks. Eles têm um time com muito talento, mas que não é tão equilibrado na defesa, e acho que isso faz a diferença. Numa, numa série, digamos, de sete jogos, se o Knicks fica com o mando de quadra no Madison Square Gordon, já com alguns fãs, com certeza o Knicks é muito favorito em relação a Tanta Hawks. Tudo bem que o Triang pode fazer 40 pontos, 60 pontos, mas em sete jogos, acho difícil.
2: Mas o Knicks perde o mando de quadra. Eu, vou, ah, eu aposto no Hawks nessa, nessa série, Paula.
1: Ih, <risos> rapaz... <risos> Eita, como eu falei, eu, como como eu falei eu gosto disso. Mas eu gosto
2: certo, de ela já vem é Aqui de discordar.
3: Ela, ela é do Celtic, gente. Óbvio que ela vai discordar de mim. <risos> Exatamente.
2: Não é? Virou, Só... virou, um, virou é, um negócio a gente, né, pouco. nossa opinião é meio contrária, mas tudo bem. A gente convive super de boa, assim. Respeito claro. a opinião dela, mas a minha opinião é que o Rock leva essa série. Tipo, eu acho que. Não sei, acho que também muito disso que a Carol colocou ali nos nossos comentários, que acho que o time do, do Knicks vai entrar cansado nessa, nesse playoff, né, e, e para aguentar um jogo, né, um ou outro ali, com, com essa rotação, né, tipo, uma temporada ali, aguentar, beleza, agora, uma série de sete jogos com o mesmo time, tendo que adaptar estratégias e tudo mais, e você tendo que usar um... um é, pouco da sua rotação, né, a gente já sabe que nos playoffs usa mesmo pouco, menos a rotação do que numa temporada regular mas o quanto vocês vão exigir isso do, dos jogadores, né e acho que até a, a presença ali do Trae Young e, e de todos os jogadores do Hawks, assim, essa mentalidade e tudo que eles estão desempenhando bem nessa temporada essa constância que a gente tá vendo, eu consigo ver uma constância nesse elenco do, do Atlanta Hawks é... Vão, vão dar uma vantagem ali pra eles nessa série. Mas tudo pode acontecer, porque essa assim, é uma série que ninguém nem projetava assim, nem nem sonhava já assim, começou com
0: inesperada, isso. talvez Exatamente. ela termine inesperada, talvez não, não sabemos. Vamos ter que assistir e contar nos próximos capítulos, porque tá completamente aberto aí. A gente não sabe é. nem se o Nix vai ter mando de quadra mesmo até o final da, da temporada regular. Então...
2: E outra, eu só fazer na verdade... Pode falar. Só Fala. uma coisinha, Paola. Mas eu acho que também não está certo que vai ser uma rodada Knicks e Atlanta Hawks na primeira rodada Sim. de playoff. Sim. Então, acho que é muito interessante ver como que vai ser esses próximos jogos do Miami Heat e do Celtics, porque seria muito inteligente eles pegarem alguma classificação que fosse pegar uma rodada com o Knicks ou com o Hawks. Porque dentro de um playoff, acho que do, dos oito ali, né, da projeção dos oito, acho que esses são os mais tranquilos eles de pegar, porque pegar um Nets, pegar um Bucks, um Sixers numa primeira rodada, ou até mesmo o Celtics e o, e o Miami se enfrentarem numa primeira rodada de playoff, é uma é uma rodada difícil, é um vai ser uma série complicada que vai longe, que vai exigir muito do, do time assim, né, para para conseguir vencer, tipo, eu digo até do do, do Nets e do Sixers e tudo mais, para você passar dessa dessa rodada, você vai ter que exigir muito dos seus jogadores. Então que eu acho que entre esses times e pegar um Hawks ali, fazer, montar uma estratégia, conseguir se encaixar numa numa classificação que você vai pegar um, um Knicks ou um Hawks é melhor pro o Celtics e para pro Miami Heat.
3: E aí, eu queria fazer dois comentários. que O Diego é engraçado. O Diego fica tá comentando das duas contas. Ele vem fingir que são pessoas diferentes. Ele comentou: em quatro, pelo área. Rox em quatro, pelo Silver. O Diego! Para, né? <risos> Safado, a gente não sabe. Mas o que é muito curioso é que assim, o Rox e o Nick estão com o mesmo número de vitórias: 37 vitórias. O Rox tem uma derrota a mais, que é 31. Mas é engraçado que no leste, com 37 vitórias, que são o Lakers de Portland, eles estão em sétimo. Então, assim, é, você vê que tem um nível de competitividade muito diferente. Por isso que eu acho que, talvez, no Leste, eles consigam, até o final da temporada, se manter ali, viu, Esther? Porque eu acho que o Heat e o Celtics estão sofrendo muito mais que o Roxy e o Knicks. Até por conta de tudo que aconteceu. Ir mais longe na bolha, Covid, o Tatum tá muito inconsistente. Semana... Ah, a gente já vai entrar em Celtics. Não, o Renan já tá assim, para, Paola. Pode ir, Renan.
1: Imagina, imagina. Não, <risos> eu, eu, eu tô me coçando aqui para para levar esse comentário do área restritiva que o comentário foi o seguinte o Ted Gibson deveria ser estudado tenho certeza que ele jogou no Celtics do Bird e no Knicks do Phil Jackson a longevidade <risos> de Ted Gibson deve ser deve ser louvada <risos> mas sim mas sim eu preciso entrar nesse bloco agora porque Esther essa zona de classificação é, boa, é pequena é pequena demais para nós dois é
2: <risos> verdade Ai,
1: é. senhor. Temos, temos, Miami, <risos> temos Miami Heat, temos Boston Celtics no, bem próximos, bem próximos. Até ontem, até o dia 7, nós estávamos é, empatados no, na sexta colocação. E acontece que a sexta colocação está livre do play-in. A sétima, não.
0: <risos> Ai. Dor. Ouch. Esther, ah.
1: Esther, discorra sobre o ah. nosso querido Boston Celtics. Como, como nós chegamos até aqui? <risos>
2: Ai, gente, olha, eu acho que eu até ia defender meu time assim com a minha alma, se não fosse o jogo de ontem, sabe? Porque assim, eu fiquei arrasada com aquele time, meu Deus do céu, gente, a gente fez uma, ai, sério, uma sequência assim de nove, de oito vitórias em nove jogos assim, contra a Phoenix Suns, contra, contra a Lakers, contra a Denver Nuggets, assim, varremo todo mundo aí chega, vai pegar o Bulls, que não tá nem na zona de play nem na zona de play e perde, assim, muito feio, muito feio, a minha mãe até falou assim, o Bulls tá crescendo, né, acho que ela falou ali nos comentários, eu falei não, assim, tá, é, mãe, tá crescendo em cima do Boston Celtics, apenas, né, porque, gente, o que dizer dessa franquia, né, tipo, eu acho que a gente te... tinha muita chance ali, agora, nesse final de temporada, é real de pegar essas vagas ali ainda em é, playoff, é, essas vagas diretas mas cara, a gente depende da constância desses jogadores sabe, ontem o Tatum fez um jogo que ele fez 8 pontos sendo que há duas semanas atrás ele tava fazendo 60 pontos no jogo cara é, é, isso, isso afeta muito impacta muito no jogo do Boston Celtics sendo que a gente não tem banco, a gente tem um banco assim patético que precisa muito, depende muito dos jogadores titulares, então os jogadores titulares é, têm uma exigência maior ali dentro de quadra, né no time do Boston Celtics, e, bom, ou é Jaylen Brown ou é Jason Tatum, eles são os nossos, as nossas principais forças ofensivas no jogo, ontem a gente estava sem Jaylen Brown, e ontem o Jason Tatum né, não estava nos seus melhores dias, a gente não pode estar é, tá com esse cenário se a gente quer uma vaga direta para playoff, sabe? Então, tem jogo ainda pela frente. Eu ainda acredito que o Knicks é um time que vai cair, assim, nesses próximos jogos, vai cair. Talvez talvez vá para uma zona de play-in e dá até a sua vaga para o Boston Celtics. Talvez. Talvez. Mas eu ainda vejo também o Miami um, um time que vai subir aí nessa, nesses próximos jogos. Apesar de a gente ver que eles é, tiveram uma off-season muito curta e isso prejudicou essa temporada de agora deles. É, mas eu ainda acho que depende muito dessa constância do Boston Celtics, deles quererem pegar e falar assim, cara, a gente quer ir pro playoff direto, play direto, então a gente precisa ganhar, precisa se dar de tudo nessa, nesses jogos, e, né, e, e entregar essa constância aí nos, nos próximos jogos, porque o calendário não é dos mais difíceis, a gente pega o Miami Heat duas vezes, né, mas também tem outros jogos mais fáceis, e, e acho que o Boston Celtics consegue Consegue vencer Miami Heat porque a gente já jogou bem bonito com eles no começo da temporada, né? Uma vitória muito bonita, por sinal, né, senhor Renan? Mas... A ênfase que ela ver. deu,
1: a ênfase, <risos> Ai, a ênfase ver, de que ela né? deu na beleza da vitória. Olha, é
0: ver. e é o, o Miami Heat, de né? Ter... Ed... Oh, desculpa, pode falar não
2: rapidão e é só falando é do, do, do Miami né porque o Miami é um time que tá né uma surdina tá quietinho né tal mas é um time que a gente sabe do poder deles nos playoffs eles são um time que tem um técnico que sabe jogar playoff sabe montar estratégia para jogar uma série de sete jogos então é um time que eu, eu apesar de torcer para o Celtics eu gosto muito desse time do Miami Heat eu gosto de ver eles jogando tá, né, passa em cima da rivalidade, e gosto muito do Butler, gosto do Adebayo, apesar do toque que ele deu no Tayton, tudo bem, né, tudo mas bem. <risos> passou, passou, já não lembro mais, mas eu acho que eles ainda sobem, sabe, e vão fazer uma, uma, uma série nos playoffs incrível, eu acho que é um time que realmente vai dar trabalho, assim como já, já deu na temporada passada e tudo mais, é, só uma coisa eu, só um, mais um como um adendo ali eu acho que essa conferência leste é tipo um cavalo de troia porque a quinta, a sexta posição não configura um time fraco nos playoffs muito pelo contrário então que, ah, eu tô em primeiro eu tô numa das melhores campanhas mas corre o risco de pegar um time absurdo ali nesses playoffs na primeira rodada e que vai dar muito trabalho, então essa, essa conferência leste ela né tá, tá louca como diz o título dessa Live a louca conferência Leste
1: a louca que conferência leste e eu queria eu, eu vou eu vou entrar com Miami e vou deixar para para Bela e para Paula comentarem favoritismos entre um time e outro mas eu queria agradecer de coração a audiência da família Ribani porque pô, tá sensacional se eu, sou, se, eu souber, se eu soubesse eu teria trazido a Esther aqui muito antes muito obrigado, muito obrigado. É, pois é o horário
2: bom, favoreceu para eles para eles assistirem
1: ah que bom que bom fico muito feliz com isso fico muito feliz com isso Inclu inclusive amanhã dia das mães olha é uma, não, de verdade, é uma live de família, de é uma live família, Então, vamos lá, vamos falar, falar um pouquinho de Miami, eu acho que, acho que não teve uma live nossa aqui que a gente não comentou o fator é, sequência de jogos, Covid, protocolos, etc e tal, que não, não atrapalhou o Miami, atrapalhou todo mundo, é, eu acho que foi um, é, tá chegando aí o No Limite, acho que essa temporada da, da NBA <risos> foi o foi um No Limite, foi um, foi um survival. <risos> Ai, Renan... Foi um reality de survival, mas é, o, o que que eu, como é que eu vejo o, o Miami Heat? Eu acho que é, o Miami Heat, ao longo dessa temporada, ele não teve um jogo onde a gente teve aquela tempestade perfeita, onde, é, onde todos os talentos estiveram em quadra. Eu acho que eu posso tirar aí um jogo maravilhoso do, do Banadebaio, mas só ele. Um jogo maravilhoso do Butler, mas só ele. Eu acho que é, a falta de sequência atrapalhou muito, eu não consegui ver o Miami... Jogando muito bem como um todo, como um time. É, ontem a gente teve o retorno do Tyler Hero. Inclusive, estou cumprindo uma promessa aqui para o nosso querido ouvinte Lucas Coimbra. Abraço, Lucas. Lucas Coimbra pediu que eu comentasse o cabelo, o corte de cabelo de Tyler Hero. Eu achei horroroso. É, tá igual um Playmobil. Eu preferi, eu, preferi, eu, preferi o, eu preferi o topetinho e a carinha de mal. Mas jogou bem, menino. Jogou bem. É, mas eu... eu Estou cruzando os dedos para que aconteça nos playoffs agora, o que aconteceu na bolha. É um, uma sequência de talentos ao mesmo, acontecendo ao mesmo tempo. Eu não vi isso no Miami ao longo dessa temporada. Eu espero que a gente consiga trazer isso para os playoffs. É, inclusive, temos Boston Celtics aí duas vezes. Vai ser algo assim, olha. Ah, enfim, mas é, acredito que a, a classificação do Miami... Tá encaminhada. É, existe sim um risco da gente jogar o play-in. Não vou, não vou tirar isso da equação. Mas com play-in ou sem play-in, eu não vejo Miami fora desses playoffs. E inclusive acredito que ele vá proporcionar um, um, um bom duelo, seja lá contra quem for o adversário. E agora vocês, meninas, meninas da Conferência Oeste, eu queria a opinião de vocês sobre, sobre essas duas franquias tão, tão simpáticas. <risos>
0: Não nada a declarar por mim, as duas ficavam fora dos playoffs. Não, mentira. <risos> <risos> Mais <risos> do que a <risos> Perdão, eu precisava. mas eu estava aqui pensando, eu gosto muito de teoria da conspiração, né, mas eu estava pensando aqui num possível universo em que o Lakers e o Celtics estão unidos, né, enquanto <risos> os dois estão ali no, no negócio dos play-in, né, os dois com chance de não ir aos playoffs, eu falei, cara, ano passado os dois lá em cima ali, ó, Lakers e Celtics, aí né? o Celtics deu uma pipocadinha, o Lakers ganhou, né, só deixar frisar aqui rapidão, mas os dois na mesma pindaíba, gente. É um negócio universal, entendeu? Brincadeiras à parte. Eu acredito mais na chance do Miami Heat também, eu acho que é um time... O Boston Celtics eu vejo que ele tem peças essenciais e individualmente muito boas, mas com problema de entrosamento, com problema que eu sempre falo de liderança dentro de quadra. E isso é um problema antigo, falta ali né, um pivô, o Celtics tem muito problema de rotação e de profundidade no elenco. Então acho que isso dificulta, é uma coisa que você pode ir empurrando... Com a... Não, nem empurrando com a barriga, mas pode ir levando com o tempo, uma hora cobra e cobrou agora pro Boston Celtics então eu acho que o Miami Heat foi um time que sofreu com, com, com cansaço com lesão, com covid, com um monte de coisa mas ainda tem um time mais completo tem um time mais denso, um time mais profundo, então aposto mais no Miami Heat também Ah, acabou Acabou <risos> <A> tem <gente> que <risos> tá tá gente... silêncio, Paola <risos>
3: desculpa é, eu, eu, olha, vou falar o seguinte eu sempre falo isso, que até o pessoal Renan, às vezes já me perguntou assim você é do Celtics por causa do seu trevo no nome, eu falei não, mas assim inclusive. é por causa do sinal de boa sorte, é, você é. também mas eu não tenho nenhuma antipatia pelo Boston Celtics, diferente de muitos torcedores do Lakers, inclusive a Isa eu acho uma franquia com muita história e eu sempre falo, não há Lakers sem Celtics e vice-versa e inclusive eu também gosto muito do Miami Heat sempre tive muita simpatia Ano passado, óbvio, Renan, né, desculpa, aí. foi duro, foi difícil, mas eu não tinha antipatia, acho assim, que é uma coisa que é muito engraçada nos dois, é que apesar dos dois times nessa, nessa temporada não estarem conseguindo jogar bem com um time, o, o Teiton já ia tá vendo, ó, o Celtics depende muito da dupla de AJ. Então assim, semana passada, o Teiton foi lá, fez, sei lá, 60 pontos, conseguiu virar contra os Spurs, que estava perdendo de 32 pontos. Mas o Miami não. O Miami tem um time que pode ou não acontecer de ligar aquele foguinho lá e no playoff virar o time que foi na temporada passada. Sinceramente, eu acho que o Miami vai estar melhor colocado que o Celtics. Os dois não vão conseguir chegar à final, que nem foi na temporada passada. Desculpa, Renan. Desculpa, Esther. Mas eu também estou sofrendo com o meu time. Acho que todo mundo aqui está sofrendo. Engraçado. Quem diria, quem diria que estariam sentindo falta da bolha, gente? Eu estou com muita saudade daquela bolha. Sério. Então, assim... O Heat tem muito mais um time pra contar. Eu adoro o Bambam. Bam. Ninguém pode duvidar de Jimmy Butler, que está liderando a liga em roubos de bola. Ninguém pode duvidar de um drag de um Tyler Hero, que eu não tenho muita simpatia por ele, nem pela namorada dele, mas ele joga demais. Agora, o Celtics, não, gente. O Celtics depende do JJ e do Brown. Do JJ e do Brown. Do JJ, ué. Então, num <risos> dia como ontem, que o, que o Tatum faz nove pontos, não adianta o vai fazer 33 não dá certo, precisa de um equilíbrio ali que não tem. Então, para mim, o Miami tá melhor do que o Celtics, mas os dois vão cair bem cedo. Apesar de eu dizer que o Miami vai ganhar do Brooklyn Nets, eu estou me
2: contradizendo aqui, vocês viram, né? Não, <risos> Não, mas não, pode só ser, né? Eu Ela falou que não gosta do, da namorada do do Rio e do Caio Kuzman, sabia dessa? Só para te contar. Não, mas tudo bem. Eu ainda acho não, que mas... A, 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 a Bela disse que gosta de teoria da conspiração. Opa, que falar? Desculpa. <risos> não, eu ia falar Fala eu da namorada nada... dele. Não, a namorada do
3: Kuzma não tem nada contra, é uma modelo ali, ela é incrível. Agora, a namorada do Tyler Hero, pelo amor de Deus, falou umas não, burrices ali. Mas a namorada do Tyler Hero é ex do Kuzma. Uh! Assim. Uh! Mas você tá vendo? O Kuzma uh! se Errou!
0: livrou...
3: Não, quem que <risos> O Kuzma se livrou daquela besta ali que não, falou é que não é tem se livrou.
0: Se livrou. Ela, falou que livrou, não tinha é. ela se livrou dele e você nem sabe. Vai ver que ela achava o Kuzma uma besta. Por, nossa senhora, Isa. Isa, por, gente, tá
3: vendo? Vocês que puxaram o Cusma pra live. Não sou eu, Renan. Você é minha testemunha aqui. Não fui eu que puxei esse nome aqui. Por favor, pode Ai, seguir. Mas tá, não, mas gente. A Carol a, Bela... a Carol, a Carol tá só comentando ali. Eu sabia da fofoca, que eu não entendi. Eu achei que ela tava falando da atual do Cusma, Não da ex do Kuzma, ah, que não, era a, Kuzma. a atual do
2: troca-troca ali, né? Desculpa, Renan, pode... <risos> Caso de família. Mas a, mas a Bela falou que uma... gosta de... Só um comentáriozinho. A Bela falou que gosta de teoria da conspiração. Na minha ideia, assim, eu acho que o Hit tá se poupando do, da... Ah, da né, dessa pouca pós-temporada que eles tiveram, dessa... É, pós-temporada curta que eles tiveram para que se recuperar é, então toda essa, essa temporada eu acho que eles estão assim fazendo o mínimo para garantir que eles vão para os playoffs sabe para poupar os jogadores para gente para garantir que não vai ter nenhuma lesão forte que não vai ter nada é, nada que vá arriscar esses jogadores a gente acho que nem teve muito não teve lesão assim muito séria do time do, do Miami Heat nessa temporada graças a Deus e eu acho que essa que foi a estratégia que, que, que o técnico está usando. assim, Cara, vamos usar o mínimo ali, vamos testar até umas peças diferentes, vamos mudar esse arranjo ali do Miami Heat, para ver o, o, que, que, o que encaixa legal, porque a gente não está vendo é, o desempenho que a gente viu dos jogadores no ano passado, e a gente sabe que eles são capazes de muito mais. Então, eu ainda tô, tô curiosa para ver como é que vai ser essa série de playoffs, porque eu tenho certeza que o Miami vai vir forte ali para essas essa, essa séries que ele vai enfrentar aí nos
1: playoffs. Bom, concordo, porém sou suspeito. É, <risos> o meu, meu, meu comentário não tem muito valor nesse, nesse, nesse momento. É, só queria colocar o comentário do Christian na tela, porque o Christian fez uma pergunta direcionada à Paola. Eu não, eu, eu não entendi muito bem a pergunta que ele, que ele fez. Algo sobre camisas. É, Paula, se você estivesse numa loja da NBA e <risos> tivesse uma camisa do Dradit e outra do Whiteside, qual você compraria? Não precisa, responder. É não, não precisa responder. responder Não,
0: não,
3: não precisa responder ah, Não, precisa responder Claro respondi. que do Whiteside uh! <risos> Obrigada, Isa <risos> <risos> Gente, mas é claro que a gente vai comprar a camisa do Whiteside, vamos explicar para a Esther essa história Renan, por favor, faça as honras e conte para a Esther o porquê da pergunta do Christian que zoa todo mundo
1: Vocês vão me brigar a contar isso ao vivo
0: Sim. Se a gente já fez você vir com essa camisa aqui, a gente quer que você relembre essa história. Tô curiosa.
1: Não, não, não. não. O negócio, negócio é o seguinte. O, o homem, quando tá, quando, quando tá namorando, ele fica, ele fica bobo, ele fica besta. É, então, um, há um tempo atrás, eu levei a minha então namorada na, na loja da NBA e estava muito empolgada. Eu falei, pô, quero comprar uma camisa. E as opções do Miami eram justamente a camisa do... Goran Dragic, é, um, esloveno, um esloveno com medalha e carreira sólida. E Ração Whiteside, é, possível promessa, é, possível franchise player na época. E eu falei com todo respeito ao Dragic, mas eu, 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 eu jogo no garrafão. Eu sou, eu sou a favor do jogo de garrafão, de pivô. E hoje eu tenho uma camisa do Ração Whiteside como memorabilia. É, aqui na minha que gaveta, time cara. que ele
2: joga hoje? Ele nem tá mais no Miami? Ele tá, tá no Kings. Tá no, no Kings. No Kings. <risos> Foi ele tá Kings pra tu ver a qualidade do menino. Ele fala, tá não fala do Kings King, que o, que é. o Silver fica tá bravo, né? O Silver <risos> aparece. Não, não. não, não. aparecer.
1: <risos> não, mas, mas falando, de, falando de time que voa debaixo do radar, vamos, fala, vamos falar de Play-in, porque. Não. Não. não, não, não. Não é o seu Play-in, é o outro Play-in. <risos>
0: Não, não é é, é o outro play -in. É o play-in. É. É. é o play-in dos dois
1: aqui, mas tudo bem. Ai, Exato, porque no leste a gente, a gente já comentou a possibilidade de Miami ou Boston irem para o play-in, mas além deles nós temos os Charlotte Hornets, o Indiana Pacers e o Washington Wizards, atualmente <risos> é, como oitavo, nono e décimo. O é, que, que vocês preveem? Nessa nesse possível cruzamento, aí até, por, até porque eu vou, eu, Paola. Eu, você tá sendo muito sacaneado ultimamente. Eu vou deixar esse momento para você. Eu acho que chego, chegou a hora de você louvar as qualidades do elenco do Washington Wizards com o Russell Westbrook, que tá, que tá em boa fase e o time encaixou. Mas todos nós sabemos que é por causa do Raulzinho, do não do Ash Brook. É, <risos> mas se esse bom momento tivesse chegado um pouquinho antes, você acredita que o Aston Wizard estaria mais acima? Ele não estaria passando pelo sufoco do play-in?
3: Obrigada, Renan, você é uma alma tão boa, sabe? Tão diferente do resto aqui do Twitter, inclusive daquela que está do lado em cima ali da Isa, porque todo santo dia são agressões à minha pessoa, então... Renan, todo amor do mundo pra você, tá bom? Muito obrigada. Inclusive, a Carol também, que tá no chat, é outra que é só zoação todo dia. Isa, por favor, não gente, faça de sombra. Não,
0: não me faça de sonça, meu Deus, gente. É. A única pessoa que dá apoio e suporte pra essa menina 24 horas por dia. Eu gente, me demito dessa. De... Não, não. Não, não, não. Eu, vou... não, não, não. Vou... eu preciso falar isso comigo. Não para os ouvintes. Eu vou contar a história aqui só
3: rápida, porque ontem a Isa tweetou assim: não quero Kusma no meu time. E não quero projertar. Calma, fui jantar, não é, gente? Quando eu volto, todo mundo comentando, me marcando, como se eu fosse Caio Kuzma ou a treinadora. Só queria comentar isso. Obrigada, Carol, sempre muito apoiadora. Bom, é óbvio, como, como a rainha do ação... Tá vendo, Renan? do céu. Como diz o Christian, obviamente o Washington Wizards só está bem por causa do Raulzinho Neto, né, que teve outro dia o career high dele, 25 pontos. Sim. Mas, com certeza, Renan, se o time tivesse melhor desde o começo da temporada com certeza não estaria talvez até disputando um play-in, talvez já estaria na zona de classificação direta, o Wizards agora, se eu, deixa eu ver aqui, está com 31 vitórias já está com uma boa vantagem ali para o Bulls que está em 11 eu acho ainda que vai subir, e a gente tem que falar do homem que eu amo meu terceiro jogador preferido da NBA Russell Westbrook, amo esse homem, todo mundo sabe disso, agora o Christian se contém nas críticas esse homem porque tem duas estatísticas super importantes do Westbrook, inclusive hoje ele pode vai jogar agora com o Pacers, né, um candidato ali direto no play-in ele pode empatar hoje o Oscar Robertson em número de triplo-duplo 181 triplos-duplos gente, é sensacional, quarta temporada com média de triplo-duplo, ele pode até o final da temporada, não fazer nenhum ponto nenhum rebote, nenhuma assistência ele ainda assim vai estar com média de triplo-duplo e duas estatísticas, gente em todas essas sequências aqui, que o Washington fez e começou a ganhar, ele teve, em 17 jogos, 14 triplos-duplos. E nesses 17 jogos, 13 vitórias do Washington. O Russell Westbrook é o jogador mais clutch da temporada. Então, ele tá sendo o líder do time. O Renan, não sei por que o Renan está rindo.
1: Não, eu queria que você pudesse se assistir nesse momento, porque o, o tom da sua voz mudou. Você tá, você tá parecendo a apresentadora do Globo Repórter. Tamanha é a sua emoção. <risos> Eu queria que você Mas pudesse como, assistir. como lembrando, eu ficar Lembrando,
2: lembrando, falando de Lembrando Westbrook.
1: que essa live fica disponível depois, a Paula vai vai poder se assistir, ver o quanto ela ficou emocionada trazendo isso aí pra gente.
0: Ela começou a falar pausada, ela tá elencando fatos, entendeu? Ela está querendo convencer você aí de casa a defender e apoiar Russell Westbrook. É isso aí, Até porque... Vai, minha filha.
3: É porque o lema dele de vida é por que não? Então, por que não apoiar ah, o Rossi? Tudo vez. <risos> vez. Ah, desculpa. Mas, é... então, mas... Obrigada, Isa. Me perderam aqui. Eu perdi aqui o, o, o fio do Globo Repórter. Não sei mais onde eu estou. É... <risos> mas ele é o jogador mais clutch da temporada. E assim, ele tem uma explosão. Ele é muito atlético. Só que todo mundo falava que ele sempre era muito burro em alguns momentos. Fazia passes que geravam muitos turnovers. Ele tem tido muito mais assistências em relação a turnovers. E muitas vezes, hoje em dia, ele chega perto do garrafão e espera para fazer um bom passe. Então ele tem ajudado muito e a gente tem que considerar que o companheiro dele é o Bill. Um dos cestinhas também da competição. Então assim, eu fico muito feliz de ter ali o Washington indo para um playoff, sinceramente. Dele estar ali com o Bill, eu gosto muito dessa dupla, acho uma dupla maravilhosa. Eu espero que o time se reforce na defesa para a temporada seguinte. E... Se não der o meu time, eu não preciso dizer qual é, eu ficaria muito feliz se o Washington fosse bem nos playoffs. Acabei aqui o Globo Repórter. Passa aquela musiquinha com os animais correndo.
1: É, não, é, lembrando, lembrando Bradley Beal, merecidíssimo ao estar titular nessa temporada. E partindo do pressuposto, por que não? Isabela May, por que não Indiana Pacers? Por que não? hoje tá. É domanta e Sabones eliminando é, Russell Westbrook, Bradley Bill e Raulzinho Neto. Por que não?
0: Você escolheu a pessoa errada para falar isso, porque eu acho o, o Indiana Pacers um time muito sonso. Desculpa, Cris, <risos> não sei que você apoia neles, mas Bom, não, tipo, eu não acho que é um time assim que tem a graça, assim que tem um salzinho ali com uma pimenta para assistir a jogar. Não gosto muito de Indiana Pacers. Acho que é um time que assim é ok, não é um time ruim. Mas, né, vendo o que a gente tá vendo nessa temporada, um leste bem competitivo, que normalmente o leste, ele cai ali na competitividade em relação ao oeste, acho que, né, o, West, o Westbrook, nossa, ia chamar o Westbrook Wizards aqui, o Washington Wizards, <risos> merece muito mais pela corrida que deu aí, pela engrenada depois, no começo da temporada, quando o Westbrook trocou de time, a gente ficava, ué, será que vai dar o entrosamento, será que vai funcionar, pelos erros do Westbrook, quando o Bill tava super é, triste, não tava se sentindo satisfeito com o time, então, acho que o time tem uma narrativa muito mais merecedora do que o Indiana Pacers. Mas ok, é isso aí. Desculpa o aí, gratuito. Não,
1: não. não eu, inclusive, eu inclusive cheguei, cheguei a, a conversar que, dado, dado o, clima, o clima de libertadores que está acontecendo em Indiana, eu acho que a principal vitória desse time seria a classificação do play-in, que seria, olha, a gente pode, sabe? Porque é, duas lives atrás eu cheguei a mencionar que eu estava contando que Indiana Pacers sairia dessa, dessa zona de classificação do play-in, daria lugar a um Chicago Bulls ou um Toronto Raptors da vida, mas o Toronto tem que fazer por onde, não é mesmo, Carol? Ora,
0: ela está é, feliz com o tanque, Renan. Deixa ela, ela tá feliz. Ah.
1: Não, tá, ah, tudo okay. bem, tá justificado Estéria, é, eu vou passar a palavra para você é, Só querendo Confirmar o favoritismo do Wizards Em cima do Pacers, ou não, vai que você discorda E queria que você falasse um pouquinho do Charlotte Hornets Do Do Hulk que era para ser off the year Mas vai ser do year que vem Estéria,
0: é... eu adoro Seu pai, um beijo pro pai da Estéria É exatamente
2: isso Marcelo e Rosana Marcelo e Rosana é Rose, Rosemari Mas, <risos> olha... Deixa eu Mas é parecido, tudo bem. É, é, eu acho que até o time do Wizards tem mais simpatia. Apesar de, no começo dessa temporada, eu não vou esquecer das pessoas que ficavam falando ah, o Westbrook queria sair lá do, de Houston, e daí ficavam, né os rumores de pra onde lia e um monte de gente falando assim, pro meu time eu não quero, porque uhum. esse cara, porque não sei o quê, porque ele é muito overrated, porque não sei o quê, porque esse cara, ele é muito burro. Aí agora ficam postando não, porque o, o Wizard, porque o, o Westbrook, né? Ele é, ele faz história, porque não sei o quê. Agora ficam falando, né? Mas eu lembro muito bem do, do que estavam falando. Eu lembro até que eu falei, cara, esse, o Knicks ia ser muito interessante, porque ele ia desafundar esse time, não sei o que, ia se provar, e ele acabou indo para o Wizards, e tá, acabou fazendo isso no Wizards, e o Knicks também está conseguindo se provar, levar, se reerguer nessa temporada. Mas, enfim, é, o meu favoritismo é para o Wizards, eu acho que eles conseguiram crescer na temporada, na hora certa. Eu não sei também, no começo eles estavam muito inconstantes, acho que estavam até né, se... Se, se a química estava rolando ali, né? eles estavam começando a se acostumar com a liderança do Westbrook em quadra, acho que o Westbrook também, não vou, não vou negar, tem, tem momentos que eu acho que ele não faz boas decisões em quadra, mas eu acho que isso está muito na intensidade que ele joga, ele é um jogador muito intenso, muito rápido, então que às vezes ele peca nas jogadas que ele faz por essa intensidade, né? ele, é o lado bom, dele como jogador, mas também acaba sendo o lado ruim dele muitas vezes em quadra. Mas é um, um, um cara excepcional, né? Fazer ter média de triplo duplos em quatro temporadas, cara, ninguém fez isso, né? Então a gente, ele ele merece todo o mérito que ele está tendo. Então eu espero que as pessoas não esqueçam do que ele está fazendo na próxima temporada, né? E voltem a criticá-lo.
1: Você mas... disse que não ia negar, né? Você não está negando que é louca é. por você, no caso ele, né?
2: É. <risos> Exatamente. E o Pacers, eu acho que é um time que tá muito, tipo, passivo nessa temporada, sabe? Que a gente... eles tiveram muitas, muitas faltas, eu acho que o Sabonis é a estrela ali do time, e ele teve lesão, ficou um tempo fora também, e isso fez falta ali pro time do Indiana Pacers, mas eu acho que é um time muito passivo, sabe? Um time que não... ah, perdeu tá bom, perdemos, né, vamos para outro jogo, e é isso. E falta esse brilho no olho, assim, cara, a gente precisa ganhar, né, a gente é um time, não sei o quê, então falta esse, esse senso mais coletivo, assim, e, e realmente brigar por vitória, sabe, eu, acho, eu vejo em alguns jogos muito essa... Assim, né? E Charlotte Hornets, né, o Charlotte Hornets, que Michael Jordan e Gordon Hayward e, ou sequestrou nessa temporada, né, <risos> E, e junto com o Lamelo ele tá fazendo uma temporada incrível, acho que merecem todos os todos os, as, os méritos, né? Apesar dele ter ficado. Então, é, ele ficou um tempinho fora, né? Porque obviamente se lesionou. E, e Lamelo Ball também ficou um bom tempo da temporada fora, mas conseguiu voltar ainda para esse final pra conseguir salvar o time dele. E diferente do que o Renan falou, eu ainda acho que ele ganha Rookie of the Year. Mas acho um time muito interessante. Eles estão em oitavo, né? Se, se os playoffs, play o play, acontecesse agora, né? Eles iam. A gente ia jogar contra eles, né? O Celtics ia jogar contra o Charlotte Hornets. E acho que é um time bem é, competitivo para essa temporada. Eles têm um técnico que é meio. General, assim, é né? bem exigente no, no, com os jogadores. A gente sabe a mentalidade que o Michael Jordan tem e tá colocando isso no time, né? Exigindo bastante dos jogadores. E os caras estão entregando bastante em quadra, né? Então acho que é um time que talvez nessa temporada não vá muito longe, né? Bem provável que não, mas que tá se consolidando aí nessa, nessa conferência leste. Então, que está trazendo bons nomes. O Lamelo, já no seu primeiro ano, já está jogando como veterano. É né? um cara excepcional. Que, assim, na minha opinião, nenhum outro calor joga, no nível que ele joga, tem um impacto no time da maneira que ele tem no Charlotte Hornets. Em pouquíssimo tempo ele já era titular do time, assim, inquestionável. Né? Faz, faz, tem boas decisões de passes e, e, e jogadas assim, em quadra. Já é um playmaker. Então, eu acho que é um time interessante para essas próximas temporadas. Pode dar um trabalho aí nesse play-in. Talvez garanta uma vaga nos playoffs. Imagine imagine Michael Jordan de volta nos playoffs. Então, uhum. vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho um time bem interessante, o Charlotte Hornets.
1: Ou seja, esse comentário aí é um chupa Anthony Edwards. É,
0: <risos> é exatamente. <risos>
1: Exato, e eu achei muito ah. interessante esse seu comentário a respeito, a respeito da expectativa do, em cima da, da franquia Hornets, porque normalmente não existe. A gente ah, tá lá, né? Ele só tá lá. Agora a gente espera alguma coisa, já é, já é uma Verdade. grande vitória para a franquia. É, e aproveitando aproveitando a gente falou de times que perigam se classificar para os playoffs, agora a galera que tá, que tá fora, ô oh, meu pai, ô oh, tristeza, vamos lá. É, Estéria, eu continuo com você. Eu queria que você aproveitasse essa, essa oportunidade mandasse um abraço para Marci Love é, e falasse um pouquinho uhum. do Chicago Bulls. Do pois Chicago é, Bulls que é, né? é, o Chicago Bulls Exato, é bom o suficiente para derrotar ontem. o Boston Celtics.
2: Ai, que ódio! Ai, nem me fale, não precisa é. lembrar
1: não, foi é, ontem. Foi ontem. Foi ontem, parece que foi ontem. <risos> parece Ai, que, que foi até mais. É porque você falou é. de expectativa, né? E o Chicago Bulls a gente comentou isso na época do da três deadline fez aquelas uh, aquelas movimentações que ninguém esperava, pelo menos não do Chicago Bulls. E o que, que a gente pode projetar aí para essa para essa franquia pelos pelos próximos anos?
2: Cara, é sempre a franquia do próximo ano, né? Todo mundo fala isso. eu achei que ia ser e as, tipo, eles realmente iam para os playoffs esse ano depois da third deadline, porque, cara, eles conseguiram o que até o Boston Celtics estava de olho, tiraram o nosso Daniel Tais, que eu não gostava, mas pela troca que fizeram que ficasse em Boston, né, mas beleza, o cara foi, foi para Chicago Bulls e, e deu uma boa melhorada nesse elenco, então eles, eles têm é, material humano para fazer um bom jogo ali em Chicago, mas que parece que piorou, né? os caras estavam numa sequência assim, bem feia. Então, o que eles sofreram bastante nessa pós-temporada, acho que foi um dos times que, que elevou muito as nossas expectativas e jogou elas no chão, assim, logo em seguida. É... E acho difícil eles pegarem play-in. Eu acho bem difícil eles subirem ali da posição que eles estão, principalmente pelo Washington Wizards, por tudo que a gente falou, que eles estão, eles conseguiram dar uma crescida né, nesse final de temporada, engrenar bem e, e se manter ali na zona de play-in. Acho muito difícil que o Bulls passe eles. O Bulls está, acho que há é duas, duas três, vitórias três atrás. Não. Isso, três vitórias atrás. Então... Acho que, que o Bulls ainda vai ter que mostrar muita coisa e acho que é de, vai ser muito difícil competir com a campanha do, do Wizards, sabe?
1: Concordo. É, aproveitando, ainda estou fazendo essa ponte entre Big Tree e área restritiva, no caso, mais especificamente, NBA das Minas, a Carol Edge pediu muito cuidado na hora de falar do Toronto Raptors. é Paola, Toronto Raptors, o que falar sobre Toronto Raptors? O, a gente sempre comenta aí, eu você, que a gente tem um carisma, um carinho pelo Toronto Raptors, mas esse ano não deu, né? Não deu pra eles.
3: <risos> ah, o Renan quer me causar problemas com a Carol, que já está com raiva de mim hoje. Vou tomar muito cuidado, Carol, ao falar de Toronto. É que eu acho, gente, de verdade, que o que aconteceu, que a gente não pode negar essa temporada. Principalmente pros times que foram longe na bolha. A gente foi completamente prejudicado. Isso aconteceu com o Toronto, que já estava um pouco em queda na bolha do ano passado. Com o Celtics, com o Miami, com o Lakers. Então, assim, o Toronto, primeiro que a gente não pode nem, assim, né, falar nossa, foi uma temporada horrível. Gente, eles não estavam jogando em casa. Eu sei que muitos times não estavam com torcida, mas eles não estavam jogando em casa, estavam jogando em Tampa. tipo, Não dava para jogar no Canadá, estão jogando num estado americano. Que não é nem que não perto
2: tem... de casa, né? Não é, não
3: é perto de casa, não tem indicação nenhuma. É, eles perderam ali muito no garrafão, na, na, na off-season ali, perderam o Ibaka, perderam o Gasol que veio para o nosso time, trouxeram o Benz que não vai bem, a torcida tem raiva, o Lowry <risos> sempre vai bem, o Lowry sempre vai bem, eu adoro esse jogador, apesar de eu não ter querido a troca dele para o Lakers por várias razões, eu achei que foi muito bom deles trazerem o Gary Train Jr., então assim, acho que é que nem a Carol sem fala, eu acho que essa temporada era para tancar, eles não iam conseguir ir longe com tudo que está acontecendo, mas é para se reforçar... Para a temporada seguinte e com o Gary Trent, que chegou, já tem vários recordes na franquia, é muito jovem, e aí é jogando com, não sei, o Kyle Lowry, que acho que fica, tá, Carol? Fica tranquilo, acho que ele quer encerrar a carreira ali, jogando com o Kyle Lowry, com o Fred Van Vliet, que já renovou. Acho que é para olhar para o futuro, esquecer essa temporada, tancar o máximo que der e voltar para o Canadá, né? Literalmente, não, não querendo despachar, vocês entenderam? O Carol, por favor, tá? <risos> Te amo. <risos>
2: mas e só para falar eu... uma coisa é o Toronto é um dos times que tem assim a torcida mais presente eu acho que todos os times hoje é, tem, não estão tem, é, sofrendo porque estão sem tão com a torcida bem reduzida mas assim a, a torcida de Toronto fazia muita diferença em muitos jogos sabe então Sim. eles eles não terem a torcida e estarem muito longe de casa cara isso afetou muito o rendimento deles. Então. Além deles de estarem longe da família, longe da casa deles, eles estão morando em hotel, gente. Sabe o que é isso? Eu não faço ideia, porque você não tem o teu canto, entendeu? Você tá num hotel. Então, você não chega em casa e descansa no teu canto. Ah, vou assistir uma TV, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, óbvio, eles vão assistir, mas não é o canto deles, né? Não é a casa deles. Então, isso afeta o psicológico dos jogadores e, e realmente consequentemente no desempenho deles em quadra. Então o Toronto foi um time que tá, sofreu muito com todos esses esse, esse cenário de Covid, pandemia, pós bolha e provavelmente na próxima temporada vão fazer boas é, boas movimentações. Já já viram o que que não deu certo. Foi uma temporada para aprender bastante, aprender muita coisa, muitos limites ali desse time e, e focaram que focar na temporada do ano que vem. Até
3: porque gente Carol falou que eles estão morando de favor. é Estão morando de isso. favor. Mas não se esqueçam. Quem é sempre a razão do sucesso do, do Toronto Raptors? Drake! Se o Drake não está ali com eles, não dá certo. Então o sim, Drake, meu, o Drake tá, eu, sim, eu não consigo. Saudade. É... Cornet... O Drake é falta. É, e, assim, Cornetando teve... a tudo e a todos. O Siakam também teve uma temporada que começou muito complicada, o pessoal criticando muito ele. Mas ele melhorou muito, ele jogou muito bem contra o Lakers. E assim, acho também que tem o Chris Boucher, que Poderia ser um candidato a MIP, tá? mas vai ser o Randall. Então, acho que assim, tem que focar realmente no futuro, aproveitar o líder que eles têm no Kyle Lowry, voltando para o Canadá e temporada que vem vai ser outra temporada. Toronto é um time que eu gosto, gosto de assistir jogar. Um time que sempre dá trabalho para os grandes times e essa temporada não foi, como a de muitos outros.
1: É, e eu achei legal vocês terem mencionado o, fato da, o fator torcida, aquele famoso We North, que eu acho que é um dos lemas mais, mais legais da É mais da NBA.
0: bonitinho. É.
1: É, e tanto, tanto é que na época em que eles, tom, eles eram saco de pancada do LeBron James, eu juro a vocês, eu morria de pena da torcida, que eu falava, cara, essa torcida não merece isso. <risos> eles não merece isso. O LeBron, James isso. Não
3: tinha, o Lebronto, né? O LeBron não tinha pena de Toronto. Uhum.
1: Exato, exato. E, Bela, eu queria que você fizesse um aceno a sua parceira de lives no Instagram, Ana Carolina, torcedora do Cleveland Cavaliers, e falasse um pouquinho do Cleveland Cavaliers, porque, né, é, acho que toda temporada tem aquele famoso time, caraca, estão tão me deixando empolgar. É, teve, a gente teve aquele momento, caramba, olha esse Cleveland, e <risos> cadê esse Cleveland agora, né? O é, que aconteceu e qual é o próximo passo daqui para frente?
0: É, então, né, não foi. Eu acho que Cleveland também tem peças muito boas, né, eles estão agora com o Jared Allen, tem o Colin Sexton, que é um bom jogador, mas que ainda não engrenou, precisa, sabe, de, um, de, um, de uma coisa, mas eles despacharam, né, o eu achava que o McGill ali podia dar uma ajuda, uma força no garrafão, é um bom jogador, é um bom pivô, mas, né, não, não foi, tá faltando um sei lá, um ele não, não sei, talvez um time muito novo, um time sem muita profundidade, Kevin Love no final da carreira, então acho que é, eu não, não sei, falta, falta um que a mais, entendeu? O, o, o Cleveland engrenou na época que engrenou, por, muito por conta do Lebron e do Kairi, e aí perdeu essas peças, e aí foi assim, se perdendo, se perdendo num time novinho, então acho que falta né, esse, essa engrenada aí, um, um negócio que pese no time. Eu finado
3: Cavs. Eu, eu achei muito legal, o Renan Ele fez a pergunta, né, quis criar uma polêmica E aí ele ficou bebendo água dele Com aquela cara assim, criei polêmica você diz, <risos> ó, a, Carol, a Carol Carol está brava com a gente Ela vai dar dislike na live Presta lá atenção, Renan, você lembrou de coisas que ela não gosta
1: Bom, okay. bom que você ele apareceu Eu já sei quem foi, né é, <risos> E eu, eu só, queria, só queria Encerrar falando do Você estava tá falando de Finado Cavs e o Finado Pistons Gente, eu, gente eu não aguento,
2: eu não tá? o aguento. O final do Pistons, o final do Orlando, né? Os dois estão assim, enterrados, pá. Tão caro Caramba. bonito essa temporada, né?
1: Caramba. Pra você, pra você ter uma ideia, Esté, você mencionou você mencionou o Orlando, eu tava me esquecendo do Orlando. Desculpa, Orlando, desculpa, Orlando. Eu, des...
3: <risos> desculpa a bolha.
1: Desculpa, tá... desculpa, desculpa. Não, porque desculpa, eu, eu, é queria, Ball, eu queria aproveitar hein? e falar, e falar aqui do Detroit Pistons, que eu juro a vocês, eu, eu tô com o celular aberto porque é, eu me esqueci de todo o elenco do Pistons. <risos> eu me esqueci Cole de todo o elenco do, do Pistons. O, Col, o Colenton é do Orlando. Pra você ter uma Nossa ideia.
0: Nossa
1: Senhora! Pra você ter uma cara. ideia. Eu pedi uma sugestão, você me veio com um jogador de outro time. O Green,
0: eu, não, eu, eu sei. Não aguento, eu, sei.
1: Eu, não aguento, eu não aguento mais falar do Pistons e falar, não, porque na época dos bad boys eu não aguento, gente, me dá outra coisa pra falar. Eu queria. Eu queria, mas eu juro. Mas é, brincadeiras à parte, eu fico eu fico chateado com com o Pistons, que é um time é um time que tem uma história, a gente a gente respeita. É, mas com o atual elenco, eu não vejo não vejo muita saída para o Pistons além do além do draft, porque é um é um time que não não tem a, a, aquela coisa atrativa. Vou atrair os jogadores, o Detroit não tem não tem nenhum atrativo para jogadores que, fa que faça. pô, eu quero eu quero ir para lá, eu quero jogar essa camisa eu sinto muito por eles eu sinto muito, de verdade Pistons, você mora no meu coração mas vamos querer, vamos querer e o, e o Orlando já que você mencionou o Colento e Paola é, o Orlando, o Orlando ele fez aquele mercadão né, na off-season na off, -season, é, na off -season, perdão na, tra na, na trade deadline se livrou de muitos jogadores assim, que eram o, o núcleo do time, mas ao mesmo tempo eram jogadores que já estavam há um tempo e, e o Orlando não conseguia evoluir de patamar agora eles estão com o um elenco mais jovem, é, dá pra apostar em alguma coisa, não sei o que mas dá e é, e é isso com relação ao Orlando, não, eu não projeto o Orlando para o time da próxima temporada, daqui a duas temporadas, não. Não, não sei vocês, mas eu não vejo isso acontecendo com o Orlando Magic no momento.
3: Eu só queria falar que eu fico triste que eu errei o nome porque o Rodrigo apareceu no começo da live e ele é o ADM do The Tank ah. Pistons. Ai, desculpa, ah, Rodrigo. Rodrigo. Eu tá sei de vários nomes só por causa dele, porque ele sempre tá twittando lá. Ele é tão fofo, sempre acompanhando o time, naquele sofrimento, sabe? Que nem Sim, a Carol inclusive... lembrou aí, né? Inclusive,
1: eu gosto, eu, gosto muito do, eu gosto muito dos... É dos gifs que ele posta, que é sempre o Rashid Wallace dançando, acho maravilhoso é...
2: Mas vamos... e dessas 20 vitórias, né, 20 vitórias 47 derrotas na temporada 20 vitórias, duas foram vitórias em cima de quem, né, do Boston Celtics meu Deus, é o time, né <risos> duas vitórias
0: então não de uma boa foi é. uma boa vamos ajudar aqui os meninos é. coitado. É. foi só por isso é.
1: Ok. Então, meninas, vamos nos encaminhando Para o nosso encerramento Eu preciso fazer um bate-pronto aqui com vocês Sem pensar muito Sem pensar muito Eu, quero, eu uhum. gosto assim, a resposta direta é, Vocês cuidem
2: com a resposta de vocês
1: Bela, eu vou, é começar, eu, eu vou começar com você é, ah. Sua maior surpresa e sua maior decepção Na Conferência Leste nessa temporada
0: Maior surpresa 76ers, maior decepção Toronto Raptors
1: Bom, bom. Paola, sua maior surpresa, sua Ai. maior decepção.
3: Sté, não me mate, por favor, tá? Eu gosto muito eu de você. Falar. Vamos manter. A... a gente é mais que friends, a gente é amigas, tá bom? <risos> Minha maior surpresa foi o Knicks
0: e a decepção foi o Boston Celtics. Poxa, o Knicks, Paola. eu esqueci deles. nosso rapaz, esqueci do Knicks, mas tudo bem, continua com
1: o Cervino. Depo... <risos> Depo... Depois dessa leve acariciada no ego, isto é só maior surpresa e só maior decepção. Na Cara, a maior
2: né? surpresa não tem como tirar o Knicks ali, né? Porque é um time que a gente já tava tipo, né? Nada. Então, pra uhum. mim, a maior surpresa foi o Knicks mesmo. E a maior decepção eu vou colocar o Chicago Bulls, na verdade, por todas essas trocas que a gente. Eu até tava pensando é, que a gente ia ver um Chicago Bulls finalmente de volta nos playoffs. E, uhum. né? De... Mesmo com todo esse investimento, né? Voltaram. Para sair da zona de play. -in. Então eu colocaria o Chicago Bulls. Depois da Tour de é, E antes. Eu que... <risos> e antes então.
3: Eu e antes então, eu, eu colocaria colo... o
2: Miami Heat.
1: Olha. <risos> eu já olha, falei. Olha, olha. olha. não, Eu, eu mencionei o Orlando. Porque é, eu gostei. No papel no papel, eu, eu falava caramba, o time do Orlando tem peças interessantes é um time competitivo e veio a temporada do Nicola Vucevic eu, eu me empolguei com esse Orlando, mas depois aconteceu o que aconteceu é, eu achei que o Orlando desperdiçou uma oportunidade é, talvez fosse um movimento calculado mas desperdiçou, eu acho que isso me decepcionou e eu confesso que a minha maior surpresa na verdade foi o Hornets porque diferentemente do Knicks e do Hawks que eu realmente não esperava nada do Hornets eu esperava desastre eu juro a vocês, eu, eu não, levei, não levei fé no, na contratação do Gordon Hayward. É, eu achei, assim, dinheiro jogado fora. Eu, eu tô engolindo as minhas palavras aqui. E a mesma coisa, o Lamelo não tinha levado fé e deu no que deu. Acho que o Hornets foi uma bela surpresa. É, e, por fim, aquela, aquela maravilhosa pergunta. Esther, quem é o campeão do Leste esse ano? <risos>
2: Cara, eu Pô, vou ser bem sincera. Eu acho que o time que vai mandar bem nos playoffs vai vai pro, pra final é o Sixers. Sixers. Apesar de toda a rivalidade, eu acho que é o Sixers.
1: Sixers, grande Sixers. Paola, campeão do Oeste.
3: <risos> o Renan sentiu uma dor no coração quando a Esther falou Sixers. Ele até, ó, é, gente, essa temporada, essa temporada vai ser horrível para nós quatro aqui, né? Vamos todos juntar no sofrimento. vocês pensaram que não tivesse pandemia, a gente poderia ter visto as finais juntos, né? Mas é porque, é. A gente, desculpa, tá tão, tá tão ruim que a gente sempre volta para o ano passado, né? Para mim, o campeão da Conferência Leste, para até manter o que eu falei ainda, acho que vai ser o Brooklyn Nets.
1: Isabela, campeão, do, campeão da Conferência Leste. 76 Sixers. 76 Sixers temos, temos aqui um leve favoritismo do Philadelphia 76ers. Bom, é... é porque, e você, o... Renan? É, é porque o Cadu tá, tá aqui nos comentários. O, o, o Cadu, ele não me deixou esquecer que no ano passado, num bolão, eu não, eu não coloquei o Miami chegando. Então, é... Então, galera, eu quero que fique registrado aqui. Eu vou eu vou defender. Eu vou defender pra mim. O Miami Heat é o campeão da Conferência Leste. Me cobrem!
0: Mó mentira. Mentira,
2: me feião. Iludiu.
1: Ah, estão me, me, me deixando sonhar. eu não vou
2: falar nada, porque eu já falei que essa conferência leste está uma bagunça, então assim... <risos>
3: gente,
2: pode, verdade, pode confiar, sabe. vai. Acontecendo alguma coisa que a
3: gente vai ter a reedição da final passada, pessoal. Podem cobrar aqui. Lakers e Miami,
0: não é? Vai, Renan. <risos> Vai comigo, vendo. só que não, né? Gente, é Mostrando muito bonito, a né? Vida. A esperança da Paula é bonito. Ai, é é é que sobra! A, é é que sobra. a Isabela não perde a oportunidade
1: de cantar essa música, cara. Olha, olha, maravilhoso, Bela, bom. maravilhoso, maravilhoso. Bom, galera. Com isso, com esse momento de ufanismo, loucura, musical, é, nós nos despedimos. Eu queria agradecer muito, muito demais quem esteve aqui nos acompanhando. Lembrando que a gente está tá se encaminhando para 200 inscritos, então, se você veio até aqui, se você ainda está aqui, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e acompanhe o nosso conteúdo. Tem coisa boa vindo por aí. Aguardem. Vocês não vão se arrepender. Fica aí o convite. É, Vamos, vamos para os nossos recados protocolares. Isabela May, onde o nosso ouvinte, nosso telespectador, nos encontra nas redes sociais?
0: A gente está tanto no Twitter quanto no Instagram, no Big3BR, no Facebook também com isso, e no nosso site, o big3.com.br.
1: É isso. Paola, é, querendo nos ouvir, querendo ouvir nossas belas vozes, inclusive Isabela May cantando a mesma música toda vez. <risos> é, onde... Onde nós estamos?
3: Bom, vocês nos acham, além das nossas lives aqui, vocês nos acham no Spotify, em todos os agregadores, também procurando Big 3, por exemplo, no Spotify. Eu acho que tá certo, né? Acertei, né, gente? Eu sou péssima nessa <risos> parte de propaganda. Não me
0: chamem para fazer os recebidos, sou péssima.
1: Pessoal, pessoal com diploma em direito não, não se forme publicidade propaganda.
0: <risos> pois
3: é, né? exatamente
1: exato, e lembrando lembrando que nós estamos sim nos principais agregadores, essa live vai ficar disponível no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para não perder nada é, se você quiser colaborar com o seu rico dinheirinho, aquele momento que eu gosto de pedir o trocado para passagem, apoia a gente em padrim.com.br big3 3 e mais uma vez, Esté, nós agradecemos imensamente foi um prazer imenso ter você, ter você aqui conosco, só, só acrescentou a nossa live, volte sempre Volte sempre, porque foi, foi ótimo ter essa, essa conversa aqui. E, finalmente, Vai, finalmente, reuni vocês, né?
2: É festa! É festa. Não, um não, para. Não, é do tudo outro bem? lado. Ah, tudo bem, não, é um não, coração calma, aqui. Ah, gente. Que
0: dificuldade! Oi? Nossa, se... ah, achei! Não, não, é com a outra mão, é com essa aqui. Ô, Renan.
1: É, você... Tudo
0: bem, vocês entenderam, você... é um coração completo se vocês completou. Se vocês dersem aula, vocês saberiam. Eu... Não... Ah, não deu
2: não roubou. mas obrigada pelo convite foi incrível participar dessa conversa aqui e espero que o pessoal de casa também tenha se divertido aqui né com as nossas loucuradas né um pouco de clubismo um pouco de cornetada e alfinetada aqui entre bons bons fãs né boas rivalidades né nessa live mas é um prazer imenso falar de basquete com gente tão tão legal né com gente tão boa e curtam a live, compartilhem Vocês estão assistindo em casa Se inscrevam no canal do Big Tree Sigam eles nas redes sociais, eles são incríveis Tem muito conteúdo, muito bom E também acompanha as lives do Área Restritiva Tem a live todo dia lá no canal do Área Então é só chegar junto Deixa um comentário, deixa um joinha Solta uma polêmica lá nos comentários E sai correndo Que é disso que a gente gosta também
1: É isso Então galera, um beijo, um abraço E nos vemos na próxima live do Big Tree. Até. Tchau.